0: Luister naar de derde aflevering van In Gesprek Met. Een podcastserie waarin ik, mijn naam is Daphne de Passé... in gesprek ga met mensen die ik interessant, inspirerend en bijzonder vind. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Janneke Scholtens. Zij is toekomstonderzoeker, spreker, taboe en eigenaar van bureau Zorro. Zij is toekomstonderzoeker in opdracht van het bedrijfsleven... en de overheid, maar zeker ook in een soort van opdracht van zichzelf. Ze deed onderzoek naar de toekomst van de kerk en de dood. Ze schreef het boek Holy Fuck over de toekomst van seks... en ze werkt nu aan de toekomst van genot. In dit gesprek gaan we het hier allemaal over hebben... maar ook over kwetsbaarheid en wanneer je wel en niet praat over jezelf. We hebben het over hoe belangrijk het is om te kijken naar de toekomst... Waarin, zij zegt hier over een mooi citaat, als je nooit over morgen nadenkt kun je ook geen goede keuzes maken in het nu. Alleen die uitspraak al zet je aan het denken. Uh, het gesprek gaat uh, over het leven in de toekomst dus, maar ook over het jezelf verliezen in deze toekomst en over het leven in het heden. Je gaat luisteren naar een energiek gesprek met als rode draad geloof, hoop en liefde. Dit gesprek vond uh, thuis bij mij plaats aan de keukentafel met bij ons Daan Hofstee voor de techniek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Janneke. Ja. Nou moet ik eerst, ook, want ik moet eerst vragen hoe ik je naam precies uitspreek. Janneke. Is erg. Janneke? Janneke? Ja. Oh, je weet, kan, ja, weet je wel. Janneke? Zeg maar. Of een beetje Johnny Ik word ook wel
1: Janneke genoemd. Of een beetje zoals Chantal, weet je wel. Janneke? Ja, nee, ja, het is Shun, gewoon Johnny Janneke Ja. Oh ja. Mooie naam. Wel bijzonder. Dank je. Je hebt, je hebt in België, heb je naast pis heb je ook pis Dat weet bijna niemand. Oh, is dat zo? Ja, maar daar, daar is het van. Er is ook een beeldje van? Er is een beeldje van. Ze is een plassend meisje. Echt? Gewoon in Brussel te vinden. Ik heb er zelf dan uit ontmoet, maar ik weet dat ze er is. oh ja met een, van waar de, weet je, de achtergrond van het beeldje of iets? Ik heb geen idee, maar ik weet dat er naast Manneke pis die heel beroemd is, gewoon ook nog een zusje ergens staat. Dat is van dezelfde maker. Maar de, ben je daar ook naar vernoemd? Nee. <lacht> nee. nee. nee ik ben naar mijn tante Jan vernoemd, die uh, heel jong overleden is. Die had uh, naar mijn weten een overdosis pillen genomen, maar de, de verhalen verschillen een beetje over hoe ze uiteindelijk is gestorven. Uh, en toen werd ik geboren en toen dacht ze, ja, Jan is een beetje te ouderlijk, we maken er Janneke van. Oh, dat is ja. wel een mooie naam. Zo geschieden. Naam. Ja, je hoort hem ook niet heel veel. Nee.
0: Leuk. Nou, dan weet ik in ieder geval uh, hoe ik hem goed uitspreek. En we zeiden net al, uh, want het is natuurlijk uh, bedoeld als een aanrela- aan de keukentafel relaxed gesprek ja. Maar we zitten toch een beetje gekunsteld om twee van die te <lacht> <Ja.
2: lacht>
0: voor ons. Maar we hadden net al, uh, uh, jij was ietsje eerder, we hadden al zo'n leuk gesprekken. Dat ik heb ook al... al geplast bij je, dus je we hebt hebben wel een al... band. Ja, ja, geplast, we hebben wel een band. <lacht> maar. Um, uh, dat, het, dat het dan zo jammer is dat de, dat de recordknop niet al aanstond net. Ja, dat je Toch? al weer wat gemist hebt. Ja, ja denk ik dat. wou ja. eigenlijk al uh, dat we het daar weer over gingen hebben. Wat voor mooie onderwerp we eigenlijk al uh, over het platteland hebben het gehad. Uh, ja. Maar misschien uh, moet ik nog even zeggen, um, wij kennen elkaar niet. Nee. Wij hebben uh, elkaar net twintig minuutjes geleden de elleboog uh, gehoekt. En um, ik vond het wel heel bijzonder, want um, ik was op zoek uh, aan naar een vrouw. Twee naar een bijzondere vrouw. En uh, ik kwam jou tegen op, uh, op Instagram en uh, ik heb gewoon een WhatsApp ge- erin getubed. En ik denk dat ik nog nooit zo snel een volmondig ja, <laughs> ja. heb gehoord. Waarbij, uh, waarbij jij inderdaad, jij reageerde met ben jij die van Erik-Jan Harmer, wat ik al heel bijzonder vond. Ja. En dan zei ik, ja, dat was ik dan een ja. Dus dat ja. was wel echt heel... Uh...
1: Ja, dat antwoord ik ja, dan een ja. Ja, een volmondig Ja, ja. ja ik had de aflevering met Erik-Jan geluisterd. En volgens mij was je toen ook, dat was je allereerste aflevering, ja, ja. je was net begonnen. Maar dat ja. had ik gezien omdat ik Erik Jan wel volg. Dus ik kwam hem tegen, ik heb hem geluisterd en toen kwam dat appje binnen. Dus ik had ook heel erg, ik voelde me heel erg betrapt. Ik dacht, weet jij dat ik jouw podcast heb geluisterd? Is dit een soort algoritme die mij nu heeft verraden? Het is net alsof je telefoon even tegen je ge- gekeerd is. Dus ja, daarom ja. was ik verrast. En toen dacht ik, ja, maar als jij het bent, dan wil ik wel. Want ik vond dat een hele mooie podcast. Ja, leuk. En wanneer luister jij podcast? Luister je, ik, je vaak podcast? Ja, als ik hardloop. Oké. Okay. Ik vind het een... Uh, ik vind podcast... Het gaat voor... Het is een soort intiem geluid. Ik heb van die oortjes die je in je oor stopt. Dus het is ook... Het is bijna ero- erotisch, vind ik het. Het is zo intiem met die oordopjes in je oren. Je hoort eigenlijk bijna niks anders meer. Behalve de stem van... Nou ja, van jou. Van Erik Jan. Van, ik kijk bijvoorbeeld ook uh, zomergasten niet op tv. Maar ik luister het. Oh, echt? Ja, dus dan ben ik aan het hardlopen. Ze hebben daar gewoon een podcast van. Dan ja. um, vertellen ze ook de fragmenten. Die zie je dus niet. Maar dan heb je bijvoorbeeld de stem van Ilja Lennon... En het vijver in je hoofd, ja. in je oor, vind ik echt heel fijn. En in die cacophonie van visuele prikkels waar we continu in zitten, vind ik het zo'n heerlijke tegenhanger. Ja. wat ik heel fijn vind. En zomaar als dat gaat ook goed, want daar
0: gaat een heel groot deel gaat natuurlijk over uh, fragmenten. Fragmenten, beeldfragmenten. Ja, dan dat gaat, gaat dat ook
1: goed. Ja, dat doen ze wel mooi. Ze vertellen over dat fragment. Soms hoor je een geluidsfragment eruit. En ze vertellen wat, de, uh, wat je niet ziet, dus wat de ander je vertelt. Oké, okay. ja. Oh, bijzonder. Ja,
0: en Loop je dan, dan ook gewoon drie uur hard? Ja, nee,
1: nee, ik doe dat dan in twee keer. Ja, in twee keer luister ik dan één aflevering. Oh Goed. ja,
0: oh ja. ja, oh bijzonder ja. ja ik ben zelf, dat is, dat is ook wel raar eigenlijk, want ik vind podcast maken heel leuk, maar ik luister er niet zo heel ja, erg veel. Ja, maar dat is
1: misschien omdat het dan voelt alsof je aan het werk bent. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb oh, uh, oh, ja. Ja, ik, in mijn werk heb ik een boek geschreven over de toekomst van seks. Ja. En ik heb de dus Sex Education nog niet gekeken. Die serie op Netflix. En ja. Iedereen roept tegen mij, je moet die serie kijken. Maar zodra ik even helemaal ontspannen ben... dan kijk ik hem dus niet. Want dan, ga ik, dan schiet ik in mijn werkmodus. Dan denk ik, nou moet ik alles wat hierin voorbij komt... wat ik behoor te weten, moet ik gaan noteren.
0: Oh, <laughs> Dus ja, ik doe het ja, niet. Ja,
1: ja. Ja, dat ja. heb jij misschien met podcasts.
0: Ja. ja, dat zou best kunnen. Ik heb er niet zo over nagedacht. Ja, terwijl het natuurlijk eigenlijk wel leerzaam zou kunnen zijn. Maar het is wel bijzonder inderdaad of het dan... Op werk zou lijken. Want ja, jij, jij doet onderzoek naar taboe, taboe onderwerpen. Onder andere, want je doet best wel heel veel volgens mij. Ja. En, um, maar dat voelt echt als werk? Of is het waar hoe is het ontstaan, die interesse voor?
1: Nou, ik heb de, onder, de, ik heb de toekomst. Ik ben toekomstonderzoeker, dus niet zozeer taboe onderzoeker, maar eerder toekomstonderzoeker. En ik heb de toekomst van de kerk onderzocht bijvoorbeeld. En de toekomst van seks dus en de toekomst van de dood. En. dat onderzoek voelt wel als werk, want je je, je begraaft je, het is bijna... Een soort onderzoeksjournalistiek die je doet. Mm-hmm. Dus je wil alles van het thema weten. En bijvoorbeeld bij de Toekomst van Seksen ben ik samen met Mabel Numedor hebben we daar twee jaar over gedaan om dat goed in beeld te brengen. Dus dat is wel echt een werkproces, ook het maken van het boek. Maar dat verhoudt zich... De reden dat je het onderwerp kiest is natuurlijk omdat je er persoonlijk wat mee hebt. Yeah. Dus het raakt ook wel iets heel erg persoonlijks. Als ik de toekomst van de kerk ook... dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ik een relatie tot het geloof heb zelf. Yeah. Dat Op het moment dat je mij vraagt... doe eens een onderzoek naar iets wat totaal niet te maken heeft met werk. Ik doe heel veel in in opdracht voor voor het bedrijfsleven. Toen koos ik meteen de kerk. Dat was het eerste toekomstonderzoek, het vrije onderzoek wat ik koos. Ik dacht, dan wil ik maar gaan bezighouden wat wat geloof voor ons gaat betekenen in de toekomst. Uh, Tweede vrije werk was seks. Dat is ook omdat het iets is wat mij heel erg triggert. Dus het is eigenlijk een beetje de piramide van Maslow naar de toekomst. Geloof, hoop en liefde. En eigenlijk ben ik er nu pas aan toe om dat heel erg te knopen aan mezelf. Oké, okay. ja, dat is, dat is een beetje het kantelpunt waar ik nu in zit. Je hebt als je onderzoek doet en als je op een podium gaat staan, dan gaat het natuurlijk ook heel erg over ik. Over ik moet op een podium staan, ik wil dit vertellen, ik heb een boodschap te verkondigen. Uh, en dat is, begint nu steeds meer om te slaan naar: ja, maar wat, wat zegt het nu eigenlijk um, over mijzelf? Ja, dus wat, waarom wil ik het zo graag over seks hebben? Waarom wil ik het zo graag over de kerk hebben of over de dood hebben? Ja, dat is dat... precies mijn vraag zijn. Ja, nou, en ja. dat is het, het punt waar ik nu eigenlijk pas ben aan, aanbeland. Om het werk te knopen aan wie ik als privépersoon ben. Maar dat is best eng. Ja. Ja, ook bij de toekomst van seks was mijn antwoord vaak als ze vroegen... wat heb jij zelf uit het boek gedaan? Ze zei ik, ja, het is geen kookboek. Er staan niet de recepten in die ik zelf allemaal heb uitgeprobeerd... om dat maar weg te houden. Ja, mij, ja. het is, dat onderzoek zit hem heel erg op een metaniveau. En je kijkt eigenlijk op een hele exploderende manier naar de wereld. Je bent heel erg op, ja, toekomstsexploratie noemen we dat. Van wat doen kunstenaars? Wat doen mensen in de voorhoede? Um, en het is eigenlijk heel spannend om dat te betrekken op jezelf. En te zeggen, oh, wat, wat, wat doet het dan met mij? Want waren die, die drie taboe-onderwerpen er uh, vanaf het begin af aan alle drie? Of nee. was het er eerst één? Ja, eerst kerk, toen seks okay. en toen dood. Dat heb elkaar, heeft elkaar opgevolgd. Dus dat is in de loop van vijf jaar zijn de drie thema's ontstaan. Oké, okay, want je zei net hoop, geloof, liefde. Dus dan is dood is hoop. Ja.
0: Dat is een bijzonder,
1: hè? Ja, ja dat heeft er heel erg mee te maken dat het onderzoek van de dood... ging er heel erg over dat ons leven zo ontzettend maakbaar is. We leven zo in een maakbaarheidsidealisme. Ja. En nu lijkt het allemaal even niet zo maakbaar, want corona heeft roet in het eten gegooid. Blijkt dat we helemaal als individu niet aan het stuur staan van ons leven. Dat wordt door grotere krachten bepaald. Ja. Maar die hele maakbaarheidsfilosofie die zie je ook terug niet alleen in hoe we ons leven inrichten, maar ook in hoe we aan het stuur van onze eigen dood willen staan. Dus die tendens, die zit nog heel erg... Of eigenlijk ook de... De hoop dat je dus zelf iets hebt te zeggen over je eigen dood. Maar ook de hoop dat er nog een leven in het hier is. Omdat we nu natuurlijk heel... We leven in best wel een seculiere samenleving. Mm-hmm. Er is eigenlijk geen, helemaal geen hier meer voor velen. Dus willen we liever de hemel hier op aarde. He, dus je ziet dat die... Dat gevoel dat we... ergens hoop voor nodig hebben, dat dat kleeft nu zelfs... dat kleeft niet alleen aan geloof, maar dat kleeft ook heel erg aan de dood. En het gevoel dat we... je ziet het nu dat de technologie een soort nieuwe religie is geworden. De mensen in Silicon Valley die proberen om de dood zoveel mogelijk uit te stellen. -hmm. Dus een van de onderzoeken die daarin ging, is dat je je cellen, dus de cellen die... uh, stuk maken in de loop der leven breken jouw cellen af ja. dat je die zou kunnen verwijderen en dan blijf je weer langer leven ben je gezonder oh, dat ja. is een manier om natuurlijk je leven op te rekken, om een soort hoop erin te houden dat je het nog zo lang mogelijk kan uitzingen ja ja dat is wel een thema wat heel erg bij de dood is we gaan horen
0: en van waar en een, um, noem je het een taboe onderwerp als in dat mensen er niet over willen praten of niet over willen denken of
1: uh, het zijn de thema's waarbij het moeilijk is om over te praten. Op media-niveau dus niet zo. Als het gaat om het onder- onderzoeksgebied, zoals ik er nu over praat, is het niet zo spannend. Maar als je het moet hebben over je eigen dood, ja. of als je het moet hebben over je eigen seksleven, of als je het gesprek met je kinderen moet hebben, dan is het natuurlijk best wel spannend.
0: Eigenlijk wat je net zei over ja. jezelf. Ja. Dat je nu, uh, ja. nu pas denkt, oh ja, ja. Oh, ja. misschien zegt, het, ook wat over zegt het over mij. Ja, ja.
1: ja. ja dat is wel... Uh, um, het zijn taboe-thema's, maar bijvoorbeeld. Een Lise Keurpenzoek heeft die documentaire gemaakt over mijn stuk. Vind ik ja. eigenlijk nog veel meer taboe bespreken dan wat ik doe met Holy Fuck. Ja, ja. Kijk, en in, um, wat ik ook bedoel met taboe bespreken. En dat heeft ook alles te maken met de toekomst bespreken. Dat gaat over. Um, moeten we niet het niet over deze thema's hebben? Omdat het zo ontzettend belangrijk is. We kunnen. bijvoorbeeld als je over de toekomst van seks praat... dan heeft technologie een hele grote rol ingenomen. Of je het nou hebt over de manier waarop we daten... met uh, swipen, klikken, weet je wel, met Tinder. -hmm. Maar ook hoe we seks hebben. Dat kan door middel van technologie tegenwoordig... met allemaal sensoren aan jezelf vastgeplakt. Dat noemen ze haptische technologie. Kan je elkaar bevoelen in de online ruimte? Die plak je op jezelf? Ja, kan je in virtuele ruimte, zeg maar met een virtual reality bril... je in een situatie wanen, jouw grootste fantasie kan je kiezen. En dat voel je dan ook. Dus je kan zelfs seks hebben door technologie inmiddels. En je kan ook nieuw leven creëren door technologie. Of dat nou in het laboratorium is met het reageerbuisje. en Of de opkomst van de draagrobot. Dus dat je je kindje niet zelf draagt, maar door een robot laat dragen. Een soort uh, buitenbaar moederlijke... Pot is dat dan. Dat was het moment dat Mabel en ik tegen elkaar zeiden... is de holy dan niet uit de fuck aan het sluipen? Willen we dat wel? Ja, ja. En dat bedoel ik ook met taboe bespreken. Het zijn de thema's waar je het niet zo snel over zult hebben. Maar als je het er niet over hebt, wordt de keuze straks voor ons gemaakt. Ja. Dus je kunt je maar beter verdiepen in die toekomstontwikkelingen. En je kunt je maar beter bewust zijn van de afslagen die we kunnen nemen. Dan kun je altijd nog zeggen met elkaar, misschien willen we het wel niet. Ja,
0: want het lijkt me wel ietsje makkelijker... Uh... Uh, omdat het over de toekomst gaat. Yeah. Dus dan hoef je het niet over het hier en nu te hebben. Yeah. Dus dan kan het nog iets verder van yeah. jezelf blijven. Yeah. Of niet?
1: Ja, dat is volledig zo. Want dat wij holy fuck hebben geschreven, hebben we dus heel... We hadden ook echt een mediacampagne bedacht van... hoe gaan we hiermee naar buiten? We hadden een Q&A gemaakt. Welke welke antwoorden geven we wel? Welke geven we niet? We zagen ons al aan tafel bij Zomer met arts zitten. Nou, daar zaten we uiteindelijk ook. Uh, En dat je dan allemaal... uh, Hoe noem je dat? Impertinente vragen krijgt, dat je denkt dat je met een rode kop daar zit, dat je denkt, ja, dat wil ik niet. Of... Had je ook echt niet bedacht dat die vragen zouden komen? Nee, wel En daar waren we dus op voorbereid. Daar hadden we die Q&A voor gemaakt, van welke vragen kunnen we verwachten, wat wordt ons antwoord dan? En dat is ook niet alleen voor jezelf, maar dat is ook voor je partner. Dat is ook voor je kinderen, ja. die misschien er helemaal niet op zitten, nou weet ik wel zeker, die er niet op zitten te wachten dat ik het over mijn eigen seksleven ga hebben. Ja. Dus dat was in die periode, um, dat bedoelde ik net ook met, je gaat op het podium vanuit ik, je hebt een verhaal te vertellen, je hebt iets te delen, maar eigenlijk vertel je niet zo heel veel over de echte ik, mm-hmm. die erachter zit. Ja. En nu zit ik meer in de, ik ben nu met de toekomst van genot bezig. Het is het volgende onderzoek dus in de lijn. En um, nu vertel ik dat veel meer vanuit de intrinsieke motivatie... waarom ik dat ben gaan doen. Dat is omdat ik een van de grotere genotsleveranciers vanuit mijn leven eruit heb gestreept. Namelijk wijn. Ik ben dus geen goede wijndrinker. Ik dacht van wel, maar dat ben ik dus niet. Geen goede wijndrinker nee. als in te veel wijn. Ja, ik kon daar niet goed genoeg mee omgaan. Het, yeah. is, het is iets wat van een een gewoonte werd... wat bij mij wel op weg was naar een verslaving. Dus daar heb ik... Heel bewust afstand van genomen. Maar toen dat triggerde voor mij wel het volgende onderzoek, namelijk, wat als we als we geen koolhydraten mogen eten, geen suikers, geen. Je mag niet roken, je mag geen drugs gebruiken, je mag geen alcohol. Wat is dan de volgende vorm van genot die we nog kunnen vinden? En dat vertel ik er dat. uh, Ik ben me er nu wel heel erg van bewust dat het daarom is dat ik het onderzoek doe en dat ik dat er ook bij vertel. Dat ik hem dus nu wel heel erg vanuit mezelf wil benaderen. En wordt het daar?
0: Anders mee voor jou?
1: Is het prettiger? Of? Ik, vind het, ik vind het prettiger. Yeah. Zelf, omdat het makkelijker schrijft. Bijvoorbeeld. Yeah. Ja, op een metaniveau schrijven. Is ook wel heeft ook wel iets makkelijks. Omdat je op een bepaalde afstand blijft. Maar dit komt heel erg vanuit je binnenste. Elke yeah. letter die ik nu op papier zet. Die meen ik. Oké. Okay. Dat voelt, ja. dat voelt als dit is van mij. Dat andere is vaak onderzoek, wat je hebt gelezen, wat je tot je neemt, wat je weer...
0: Objectief... Uh, ja, wat ja. je
1: weer herfabriceert tot het verhaal wat je wil vertellen. Ja. Dus de, de ontwikkelingen die je wilt laten zien, de trends die je wilt laten zien.
0: Want je schrijft het op, het, wo- het wordt een boek.
1: Weet ik nog niet. Ja. Weet, ik okay. nog niet. Ik, weet je, Holy Fuck is een boek geworden waar ik heel erg trots op ben. Uh, maar dat is, het blijft daardoor ook een statisch gegeven. De, ik heb ook wel het gevoel gehad. We hadden er misschien ook de route er naartoe in een podcast moeten vastleggen. Ja, want het onderzoek aan zich. We hebben zoveel leuke mensen ontmoet. Dat was al zo ontzettend gaaf. Wat ja. jammer dat we die reis niet hebben vastgelegd. En dat heb ik nu en bij deze denk ik ook. Oh, Moet ik de interviews niet eigenlijk als een podcast gaan opnemen. Voor het onderzoek dat ik doe. Ja. En of dan het resultaat uiteindelijk een boek wordt. Dat zie ik wel. Misschien worden het wel alleen maar publicaties. Zijn het gewoon columns of zijn het artikelen. Ja. Ik schrijf in de tussentijd. En ik, uiteindelijk wat het, uh, sowieso, wordt het sowieso een presentatie die ik geef. Um, pleasure Please gaat die heten. Okay. Op zoek naar uh, genot alsjeblieft. <laughs> en uh, of het een boek wordt, weet ik nog niet. En
0: die, en die presentaties, hè? net als, uh, als uh, uh, um, over seks, de kerk, de dood, zijn dat... Wie, wie, voor wat voor groepen spreek jij? Is, is het dat in het zakelijke leven ook? Yeah. Is, er zo'n, is er een link... Tussen die taboe onderwerpen en het zakelijke?
1: Nou ja, is vol, want het is de piramide van Maslow, wat ik net al zei. Hè. Dat, het gaat heel erg over de menselijke drijfveren, menselijke behoeftes. Wat, wat veel mensen niet weten is dat wat trends in feite zijn, dat zijn de veranderingen in wat mensen belangrijk gaan vinden. Dus wat wij aan behoeftes krijgen, die veranderen langzamerhand. Ja. Daar zit vaak waar de trend is. En dat is um, wat voor elk, welk bedrijf dan ook heel interessant is om te weten. Ja. Bijvoorbeeld even een heel simpel voorbeeld. Maar je had natuurlijk op een gegeven moment die opkomst van het Senseo-apparaat die in samenwerking aanging met Philips... en toen heel groot werd. Dat was omdat we toen midden in die individualiseringstrend zaten... en dat iedereen het zelf wel wilde regelen. We hoefden het niet meer in het collectief te doen. Iedereen is heel erg goed in staat... om zijn eigen leven in te richten. En dan willen we gewoon één kopje koffie... Ja. Hoef je hoeft niet een pot koffie, ik wil nu koffie. Oh ja? Dat is heel erg vanuit die individualiseringstrend toen opgekomen. En op het moment dat ze die ontwikkelden, zat het in de curve precies op het juiste moment. En die ging sky high, want iedereen wilde dat hebben. Ja. Nu zitten we veel meer vanuit dat egoïsme en dat hyper-individualistische weer veel meer in het collectieve en het samen doen. Nu ook door corona gevoed. Dus nu zitten we weer allemaal aan de pot koffie. Ja. Ja. Nee, dat is weer de, de, de tegenbeweging die je ziet. Um, waarom vertelde ik dit ook alweer? Omdat ik daarna vroeg. (laughs) Ik
0: ik was was benieuwd naar de link uh, tussen die taboe-onderwerpen en zakelijke... Nou,
1: Je ziet dus dat als je die menselijke drijfveren goed in kaart hebt... als je goed weet wat we belangrijk gaan vinden... wat er verandert in wat mensen belangrijk vinden... Um, ...dan ben je heel veel waard voor het bedrijfsleven. Want dat is waar campagnes op gemaakt worden... Dat is waar producten op ontwikkeld worden... ...zoals het voorbeeld van die senseo. Mm-hmm. Dat is wat de piramide van Maslow in feite aangeeft... ...de eerste menselijke behoeftes. En als je dan kijkt naar de toekomst van seks... ...de toekomst van de dood, de toekomst van de kerk... ...dan gaat het dus over wat ik dan geloof hoop en liefde noemt... ...dan gaat het over de meest intrinsieke waarden die de mens heeft... ...en de, de belangrijkste verlangens en drijfveren die de mens heeft... En de veranderingen die daar plaatsvinden. Dat is dus voor iedereen relevant. Ja. He, dus de toekomst van seks hebben we ook wel veel in marketingland gegeven. Van verkoopt seks nu überhaupt nog? Of eigenlijk niet meer. Seks is overal nu. Je hoeft maar een boek open te slaan. Een tv aan te zetten. In je auto een rondje te rijden. De, overal staart jou naakt aan. Dus naakt is helemaal niet zo interessant meer. Ja. He, dat is zo overvloedig beschikbaar. Iets is pas gewild als het schaars is. Er is veel te veel van. Dus in marketingland is seks eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Ja. Dat was bijvoorbeeld een marketingles die daaruit naar voren kwam. Dus dan stonden we weer op een marketingcongres te, te oreren, zeg maar. Oh ja, dus daar zit de link. Want,
0: want is uh, bij Hoop, Geloof en Liefde... en die, die Hoop, Geloof en Liefde... dan, zit, dan koppel je uh, seks aan liefde. Ja. En maar heb je daarmee... want dat lijkt me niet dat alles... dat hele liefde daarmee gedekt is. Nee, zeker niet. Maar, misschien maar waar is gel- valt
1: genot ze eigenlijk onder dan? Ook uh, onder liefde? Ik denk dat Geloof, Hoop en Liefde... over alle drie de thema's gaat dat het, oh, okay. Ik denk dat geloof, hoop en liefde gaat over de dood. En dat gaat over seks en het gaat over de kerk. Het is niet zo dat je... Oh, zo, niet je plotsen, nee, niet de één Nee, dat doe ik wel eens, maar dat is meer een soort marketinggrapje. Het is niet... Uh, ik denk dat het over alle, alle thema's gaat. Okay. En genot gaat ook weer over geloof, hoop en liefde. Zit er ook alle drie in, want... Als je kijkt naar de genotcentra in je hoofd bijvoorbeeld. Ik ben heel erg op zoek naar wat kan je nou in de toekomst nog genot geven als we een aantal dingen dus niet meer mogen. Kunnen we dan straks een shotje neurostimulatie krijgen waardoor jij toch die serotonine en dopamine afgifte in je hoofd hebt. Hè? Net zoals dat je heel erg verliefd wordt. Dat, dat enorme genotgevoel wat je dan hebt. Ja. Dat euforische. Ja. Hè? Of de, die eerste slok van het glas wijn. Wat je dat gevoel geeft. oh Lekker de belofte van dat er nog meer komt. Ja. Dat is natuurlijk wat je genotcentra in je brein doen. Ook een goddelijke ervaring speelt zich af in een genotcentra in je brein. Ja, dus daar, ook daar weer zijn die thema's zo ontzettend met elkaar verwoven. Ja. Juist.
0: Ja, want nu de, de, um, uh, bij genot koppel je het aan je, aan je persoonlijke ja. leven. Of je, en je zei je begon met de kerk. Ja. Was
1: dat vanuit een persoonlijke drive echt? Dat je wist je gewoon de kerk moet het eerste zijn? Het was het of... eerste wat in me opkwam toen de vraag kwam. Doe een onderzoek naar iets wat je werk niet raakt. Kijk, ik doe ook heel veel in opdracht.
2: Mm-hmm. Dus
1: dan ben ik met de toekomst van wonen bezig bijvoorbeeld in opdracht. Uh, daar heb ik een ander gevoel bij dan als ik, als ik vrij mag kiezen. Ja. En ik heb wel de gelukkige voorzienigheid dat we binnen het bedrijf uh, wat ik heb... Uh, genoeg werk hebben, waardoor ik elk jaar... een vrij onderwerp van mezelf mag kiezen. Okay. Waar ik dan dus ook niet voor betaald word. En yeah. uh, waar ik dan helemaal in op ga. Naast mijn gewone betaalde werk. Dat kan. En dat was dus de eerste keer de kerk. En um, je zei net al even... hoe spreek je je naam uit? Maar ik heet volmondig Sjanneke, Petronella Maria van Schaik Scholtens. Zo stel ik mezelf natuurlijk nooit door. Voor, behalve op het podium als ik voor kerkbestuurder sta. Dat is ook een doelgroep waar ik veel voor sta. Oké. Okay. Okay. En... Uh, um, mijn rode draad door het leven is altijd wel ook het aantrekken en, en lostrekken van geloof van mezelf geweest. Van wat voor rol speelt het bij mij? Geloof ik nu in iets? Geloof ik in God? Ik ben heel erg. Um... Ik vind geloof iets heel erg moois. Ik vind het feit dat je ergens naartoe kan... en dat er een groter geheel is... dat je het gevoel hebt dat je tot een gemeenschap behoort... is ook iets waar nu heel veel mensen naar verlangen. Het mm-hmm. gevoel dat je een soort sense of belonging hebt... binnen een club van mensen die jou snapt... die hetzelfde gedachtegoed heeft. En je ziet nu ook die opkomst van de mensen... die geloven in dat de aarde plat is. De complottheorie-denkers. Ik denk dat die het ook heel fijn vinden... dat die dus zo'n samen een soort groep hebben... die gelijk denken. Ja. Yeah. He, om, om dat nou niet over, op hetzelfde te laten li- lijken. Het is, ook het verenigingsleven heeft dat in zich. De voetbalclub heeft het ook in zich. Ja. Dat is toch iets wat heel erg menselijk is, om, dat heel, om daar heel erg behoefte aan te hebben. Dat heeft me altijd heel erg aangetrokken van de kerk. Alleen ik kan zelf niet zoveel met het dogma. En ik vind het een heel uh, ben een heel. Ik vind het heel intrigerend om te zien dat andere mensen dat wel kunnen. Dus ik wilde weten hoe zit dat en hoe werkt het dan in de toekomst. Want tegelijkertijd weet je dat in Nederland één uh, kerk haar deuren sluit per week als gebedshuis. Oh echt? Ja, ja, die cijfers die liggen er niet om. Dus het gaat echt niet goed met het, met het kerkenland. Tegelijkertijd is het christendom groeit heel erg. Ook in Nederland, maar ook in, het, in de wereld. Het is een, een enorm opkomende religie juist. Die alleen maar toeneemt. Want hoe ben je, ben je opgevoed met het geloof, een geloof? Ja, ik, mijn ouders zijn niet gelovig. Mijn opa en oma waren dat wel. Dus als ik naar mijn opa en oma ging, dan was het wel de wens dat ik daar ging bidden. Okay. <laughs> dus ik, kon, ik kon het ook. Ik heb op een katholieke basisschool gezeten. Mm-hmm. Dus daar, daar deden we ook elke ochtend Even het schietgebedje. En um, ik had alleen, ik had altijd op mijn rapport allemaal geetjes op de basisschool. En één ruim voldoende. En dat was dan voor godsdienstleer. Omdat okay. ik dan zei, ja, ik vind het hele mooie verhalen, maar ik geloof het niet. En dat is toch dus ik dan kreeg je, je gelijk een
0: afstrek. Uh. Ja,
1: had ik, dat vond hij niet leuk. Dat vond mijn uh, meester oh. niet leuk. Oké. Okay. Ja. Maar toen heb ik ook mijn scriptie, ik heb toen aan de Universiteit van Amsterdam uh, film en tv-wetenschappen gestudeerd. En toen -hmm. heb ik mijn scriptie ook geschreven over de herleving van magie en mythe. In de tijd dat Harry Potter en Lord of the Rings allemaal opkwam, dus die films. En in een tijd dat religie zo tanende was. En nog steeds wist. Dus dat fantasy en magie zo'n enorme opkomst had. Omdat we toch allemaal dat gevoel wilden hebben dat je in een wereld stapt die buiten jou is. Dat er superhumane krachten zijn. Dat het groter is dan jijzelf. Mm-hmm. Die behoefte, die, die zie je heel erg. Die is er nu natuurlijk ook nog steeds. Dus daar heb ik toen ook mijn scriptie over geschreven. Ben ik op afgestudeerd. En dat is iets wat is blijven hangen. Dus toen ja. ik de mogelijkheid had om iets te onderzoeken. wat ik gewoon zelf heel interessant vond. dacht ik, dat wordt hem. Ja. Want als je dan over de, uh,
0: gaat onderzoeken naar de toekomst van de kerk of van wat dan ook, moet je dan
1: eerst onderzoeken hoe het nu is? Ja, ja sowieso ligt de toekomst voor scholen in het nu. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het boek Holy Fuck, wat we hebben geschreven, dat, dat omschrijft zeven tijdperken van nu tot aan 2075 en elk tijdperk. Begint in het nu? Want je ziet de signalen nu. Bijvoorbeeld, wat ik net vertelde van die buitenbaarmoedelijke baarmoeder, die draagrobot. Dat is iets wat je dan door kunstenaars ontwikkeld ziet worden. Dat is dus nog niet daadwerkelijk op de markt, maar alleen maar in kunstvorm.
0: Mm-hmm.
1: Prachtige objecten zijn het. Door meerdere kunstenaars wordt het ontwikkeld. En dan denken we: hé, hey, dat zien we. Dan is daar wat aan de hand. Ja. En vervolgens in het onderzoek kwamen we erachter dat er een lammetje in een biozak was volgroeid. Dus in de wetenschap is het ook al onderzocht dat het kan. He, dan blijkt dat het ook een bioethische discussie is inmiddels. Dus dat het op meerdere niveaus wordt gevoerd van... joh, stel dat we dit voor mensen gaan eh, in, in gebruik gaan nemen of we gaan dit ontwikkelen... zouden we het gaan gebruiken voor prematuur geboren kindjes. Ja. He, naast de couveuse dat ook de weken daarvoor dat ze veilig kunnen volgroeien. En dan is de vraag, als het er is op die manier... gaan we het dan ook niet voor andere dingen gebruiken? Gaat er dan iemand niet ook zeggen: Ik kan zelf geen kind dragen, ik wil geen draagmoeder, mag ik het? Ja, en dan moet je dus nadenken over de implicaties van het feit dat zoiets um, er is, dat het ontwikkeld wordt, heeft heel veel implicaties voor de toekomst van hoe we baby's ter wereld kunnen brengen. En hoe bijvoorbeeld een geboorteritueel eruit ziet. Nou, dat zijn de vragen die wij daarbij stellen. En het ja. kwam omdat wij het zagen bij koplopers bij een designer.
0: Ja. Het is natuurlijk wel vaker, denk ik, hè? Dat, het, dat het voorop loopt in de kunst.
1: Heel, ja, de leukste plek waar je kan zijn zijn kunstbeurs of de Dutch Design Week, of uh, op dat soort plekken moet je... Als ik op Instagram, als je ziet wat ik volg op Instagram... dat zijn voornamelijk designers. Ja, ja. Dus je je krijgt ook heel blij gezichten van. Ja, ja, maar ik word de hele dag geconfronteerd met allemaal dat soort beelden. Ja, Ja, dat is ook wel. Ik zit natuurlijk ook in mijn eigen filterbubbel wat dat betreft. Dus ik moet ook opletten dat ik niet alleen maar daarin zit. maar dat ik ook gewoon de Telegraaf lees. En de Volkskrant. En de Groene Amsterdammer. En dus dat je wel ook weer die geaardheid in het nu wel houdt. Ja. Wat misschien wel. Want dat houdt ook nooit op natuurlijk. Waarschijnlijk heb
0: je nu na na het publicatie. of het publiceren van het boek heb je alweer dertig uh, dingen die er ook in zouden kunnen. Ja, dat zo, is ook of... wel
1: iets waar ik mezelf een beetje voor wil beschermen. Want ik merk dat als ik eenmaal een onderwerp heb gedaan, dat die nooit meer, daar kom ik nooit meer vanaf. Seks nee. kom ik nooit meer vanaf, van de kerk ook niet. Dat blijf, ik, dat blijf ik volgen. Ik blijf ook lezingen geven, dus ik moet het ook blijven actualiseren. Maar het is ook iets waarvoor ik nu um, de antenne altijd open heb staan. Ja. Die kan niet meer dicht. En dat, daarom zijn het denk ik ook de thema's waar ik zelf... Uh, ...gelukkig van wordt dat ik ze onderzoek. Daarom vind ik genot nu dus ook een hele mooie, die zoektocht. Maar de dood bijvoorbeeld was er ook eentje. Dat was ook wel een keuze van ga ik me daarin begeven? Wil ik die wereld in? Wil ik me daar dus uh, toch wel 24-7 aan blootstellen... ...om daar me heel erg in in te graven? Ja. Ja, en dat heb ik denk ik ook gekund... ...omdat er op dat moment geen sterfte om me heen was. Oké, dus dan
0: dan koppel je het weer echt bijna los van jezelf... Ja, gaat het over de, de dood in de wereld?
1: Ja, ik zo. weet niet of ik het had gekund als op dat moment... Uh, mijn vader op sterven had gelegen, zo gezegd. zogezegd. Bijvoorbeeld. Ja. Ik weet ja. niet of ik het dan zo makkelijk had gekund. Ik weet... Ik heb ook mijn... Um, de dochter van mijn broer heeft een uh, scooterongeluk gehad. Dat is mijn nichtje. En die was 18 dat ze dat ongeluk had. Die heeft, um, die heeft het overleefd. En die heeft haar hersenletsel aan overgehouden. Die is al anderhalf jaar aan het revalideren. Dat gebeurde midden in het onderzoek uh, van de dood. En ik was toen... Uh, in Oostenrijk aan het skiën, toen het telefoontje kwam. En ik had, ik had mijn werk meegenomen. Ik had een heel onderzoeksruim, ik had stapels boeken mee... en rapporten die ik wilde lezen voor de dood. En ik heb het allemaal opzij geflikkerd op dat moment. ik kon, dat, ik kon Zij was toen, uh, 24 uur was het onduidelijk of ze het zou gaan halen. Ja, ja dus ik ja. zag die spullen toen liggen. Ik heb het allemaal wegge, weggeduwd. Ik denk, dat wil ik nu niet. Dat heb ik nee. toen een maand niet aangeraakt. Nee. Gelukkig is het is, is er dan nog. Maar dan merk je wel dat het op dat moment toch te dichtbij komt. Je hebt, voor de, het, om het onderzoek goed op een objectieve manier te kunnen doen, want dat is toch je werk als onderzoeker, euh, moet het ergens ver van je afstaan. En pas daarna kan het weer dichtbij je komen, lijkt wel.
0: Ja. Maar, maar bij genot is het wel dichtbij Ja, is het je andersom.
1: Nog? Ja. 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 Dus dat is voor mij ook een nieuwe ervaring.
0: Ja. En merk je dan, dat nu als je onderzoek doet, dat het, dat het misschien aan het begin iets meer gaat over de tijd van nu of zo? Of dat je ja, vol. een beetje terug Grappig Blikken is dat, vol.
1: ik heb toevallig van de week met mijn collega's gezeten. Ik zeg, jongens, het zit te veel in het nu. Ik wil de horizon verder. Ik wil weten wat er over 15 jaar gebeurt. Ja. Hey, als je kijkt naar de toekomst van genot, dan gaat dat eigenlijk over um, pleasure dus. Dus de hele erge hedonistische hoogtepunten waar we ons mee vol stoppen. Dus de korte... Het eten wat je nu in je mond stopt, het orgasme, het... AzMR, weet je dat ken jij vast wel. Dus dat je yeah. dat, die kleine hersenorgasmes hebt van le- lekkere geluiden. Ja. Yeah. Uh, dus al die, uh, dat glas wijn, dat zit allemaal heel erg in dat... ik wil het hier nu en ik, w- ik kan het ook nu krijgen. Dus ook feesten, dat soort dingen, ja, festivals. Virtual uh, reality, porno, drugs. drugs. Alles wat je hier en nu in dat brein en in het lijf kan gooien... wat jou tot euforie leidt, dat is echt pleasure. Yeah. Maar het gaat ook over geluk, het gaat ook over... Um, Waar haal jij je geluksvinding vandaan? Als je dat eerste shotje genot, als dat weer voorbij is, moet je toch weer door met je leven. Moet je ook van andere dingen, misschien wat meer zingevende dingen gelukkig worden. Van de relaties om je heen, van je, van liefde, van geluk gaat natuurlijk over, overstijgt dat genot. Het gaat veel verder. Ja. Um, dan heb je ook het stukje uh, danger. Het gevaarlijke is eigenlijk ook iets wat een enorme genotsleverancier is. Dat doen wat net niet mag. Ja. Hè, daar hoort misschien drugs ook onder. Maar ook misschien zwelgen. Of je even de slachtoffer uithangen kan ook soms even heel erg lekker zijn. Ja. Of um, je zag Nee, laatst... Maar dat houdt gewoon niet op, dat nee, onderwerp. Dat nee, heeft dat geen is, nee. nee. En het laatste is dan zingeving, purpose. Dat ze ja. ook natuurlijk het in het goddelijke genot vinden. Daarom zei ik al, geloof, hoop en liefde zitten hier ook weer helemaal doorheen gevlochten. Maar dan... Als je dan kijkt welke uh, trends in je, je allemaal vindt op die vlakken, dat zit allemaal heel erg in het nu. Ja. En ik heb bijvoorbeeld volgende week een interview met een neurobioloog om met hem te bespreken over. Maar wat kan er dan straks? Wat kunnen we in dat brein? Eh, Elon Musk heeft nu natuurlijk Neuralink gemaakt en ik zag hem al in zijn Tesla rond de maan slingeren met een uh, dosis <lacht> met een shotje neurostimulatie in zijn hoofd, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik denk, zou dat zijn wat hij om dan in het eeuwige voor te blijven bestaan? Want ik weet dat dat ook is wat hij wil. Maar ik wil weten wat kan er nou precies? Ja. Ja,
0: maar het is wel moeilijk. Ja, misschien was het bij de andere onderwerpen ook. Omdat het niet een soort, uh, er zit geen grens aan. Je kan gewoon de helft van wat we doen
1: in ons leven kan je, kan je, je eronder schalen. Ja. ja, toch? Ja, en dan moet je keuzes maken. Het is vaak de eerste fase van trendonderzoek. Misschien moet ik even schetsen hoe je het doet, want het is voor mensen die luisteren misschien heel onduidelijk wat een toekomstonderzoeker doet. Yeah. Maar in feite is het eerste wat je doet als je weet waar je onderzoek over gaat, is gewoon alle informatie verzamelen die je erover kan vinden. En dat is echt, inderdaad kunstenaars volgen, kranten lezen, boeken lezen, films kijken, echt die antennes volledig open en alles ontvangen. Dus alles lezen, alles tot je nemen. Yeah. En op een gegeven moment, het weet ik ook nog heel goed van Mabel en mij, dat wij boek schreven over holy fuck. Toen zaten we in een huis in Vinkenveen, hadden we alles op de grond liggen. En maar memoplakkers plakken van waar gaat dit nou over? Wat is nou het hoofdthema? En op een gegeven moment zagen we er twaalf hoofdthema's in ontstaan. En dat heb ik nu dus met de toekomst van genot ook. Dat zijn vier hele grote thema's die daar steeds naar voren komen. En dan ga je daarop doorzoeken. En dan ga je het wetenschappelijk onderzoek in. En dat ga je becijferen. Dat ga je kijken wat het CPB je erover kan vertellen. Dus dan ga je de interviews met wetenschappers doen, zoals dan nu de neurobioloog.
0: Dit is wel eigenlijk Eigenlijk je, je, je vrije tijd, je vrije tijdsonderzoek, of zie je dit
1: toch? Nou, ik zie het ook als werk. Ik doe het in mijn werktijd.
0: Oh, en, ja. en in mijn vrije ja.
1: tijd. <laughs> ik doe het eigenlijk altijd nu. Ja. Ja. Dus is, altijd. is het niet lastig dat je altijd aanstaat aan
0: dan voor je onderzoek? Of is het niet zo dat je gewoon overal, als je hier straks weer de deur uitloopt dan zie je ook misschien weer iets op straat of je hoort ja, weer iets? Ja, hoort of...
1: wel een beetje bij het werk, ja. Ja, dat hoort wel of bijna. is het
0: ook leuk dat je een soort van gestimuleerd wordt? Ik, ik vind
1: wordt. dat leuk, omdat ik, omdat, ook omdat het de thema's zijn die mezelf triggeren. Het is het, hetzelfde als dat jij iets gaat studeren als je wat ouder bent, wat je heel graag wil. Dat je opeens denkt op je vijftigste, ik ga filosofie doen. Ja. Dan haal je daar waarschijnlijk zelf heel veel uit. Ja. Dit is waarschijnlijk mijn uh, guilty pleasure. Dit is mijn genotshot.
0: Want toen je je scriptie schreef, ging dat ook over de toekomst al? Nee, of dat ging... nee, is later gekomen. En weet, je, weet je
1: nog hoe dat kwam, dat je dacht, de toekomst vind ik eigenlijk... Ik had een lezing gezien van uh, Nanon Soeters van Rozenbrood. En ik heb ook bij haar en bij Jenny Brugmans de opleiding gevolgd. Voor, een Trenta, voor de Trentacademie. Ik had een lezing gezien. Toen dacht ik. Wow. Dit is heel veel van. Ik had een evenementenbureau. En we deden ook campagnes. En heel veel van het werk wat ik deed. Was heel instinctief. Heel erg. Ik voelde dat het een bepaalde kant op ging. Ik voelde dat ik in een bepaalde campagne. Die tone of voice moest aanslaan. Hè, om die consumentenbehoefte aan te spreken. Wat ik net ook zei. Hoe wat mensen belangrijk gaan vinden. Dat wil je ook in een marketingcampagne vatten. Ja. Maar ik kon het niet onderbouwen. En toen kwam ik, zag ik haar op een podium staan en toen zag ik haar dat wel doen. Dus vanuit de toekomst terugredenerend wat dan dus de waardeverschuivingen zijn. Wat mensen belangrijk gaan vinden. Waarom dingen zo zijn zoals ze zijn. Ja. Door welke grote trends dat wordt gedreven. Toen dacht ik, verdomd, als je dat snapt, dan snap ik alles. Ja, ja, ja. Dus toen uh, ben ik bij hun de opleiding gevolgd naast mijn werk. Nou, ik denk acht jaar geleden zoiets. Oké. Okay. En ik ben, daarna heb ik nog toekomststrategie gedaan. Omdat ik het uh, ook voor de, voor de zakelijke markt wilde gaan toepassen. Dus wat meer de zakelijke kant ervan. En, ja, en nu is het zo dat je, zodra je in zo'n onderzoek stort, dan ben je daar zo in verloren. Daar verlies je jezelf echt zo in. Ja. Op een gegeven moment weet je er alles van. Dat is ja. de bedoeling. Ja. En dan moet je daarna weer een beetje los van komen. En dan zoek je dus weer een nieuw thema. Ik weet ook nog niet of het gaat stoppen hoor. Ik hoop voor mezelf dat dat een keer stopt. Dat ik op een gegeven moment zeg, nou, seks, dood, kerk, genot, het is dat klaar. Het is klaar, ja. denk, ik weet het Maar ja, het niet.
0: gaat natuurlijk gewoon maar door. Dus het is ook niet zo dat je een onderwerp van, nou, kerk ga ik me nu mee bezighouden, want genot is mijn nieuwe... want bij de, dat, gebeurt kerk, dat gebeurt er in de kerk, gebeurt er ook weer ja, van alles.
1: Ja, en ik geef de lezingen gelijk. Tijdig blijf ik die geven. Ja, vind je het en, leuk, lezingen? Uh, nou, jij zei net zelf, van ik uh, volgens mij in het voorgesprek even... Van, dat je lezingen ook nog wel spannend vindt. Dat heb ik ook wel heel lang gehad.
0: Ja, ik vind het niet leuk. je oh, vindt vind het echt, echt niet, niet leuk? leuk nee.
1: Wat is er wat je niet leuk vindt?
0: Nou, mezelf horen praten...
1: Nee, als, als je
0: te veel over één onderwerp... Jij hebt heel veel onderwerpen, zeg maar. Ja. Ik had dan zeg maar mijn, mijn vak en denk Oh, daar kom ik weer, weet je wel. Dus het, ja, ik vond gewoon niet meer... Uh, nee, ja. Ik kreeg ook niet meer zo'n een genotsmomentje. Nee, ja,
2: ja, 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 ja. Dat je aan
0: het einde zo denkt van... Yes, weet je wel, dat had ja, ik aan ik heb het begin. Het
1: gedaan,
0: ja. Ja, en op het laatst was ik alleen maar... Uh, ik dacht, ik krijg er ook geen energie meer van. Ik, het ja. scheelt
1: heel erg waar je staat. Weet je, Ik stond... Um, ik vond
0: ook dat ik niet zo goed kon hoor, zelf. Dat helpt natuurlijk ook. Dan
1: geniet je er ook minder van, dan ben je ja, heel erg ja. bewust van jezelf. Ik heb, uh, ik heb eerst even de draak van onzekerheid moeten bevechten, zeg maar. Dus dat je zenuwachtig bent, daar ben ik wel overheen gekomen. Nu sta ik altijd wel fijn. Dan gaat het er natuurlijk ook nog over, vind je, de, is de inhoud goed genoeg? Nou, daar zit dan zoveel voorwerk aan dat ik denk, oké, okay, de inhoud is goed genoeg. Daar, daar durf ik me wel achter te scharen. ja En dan, ik had bijvoorbeeld over een genotshot gesproken in, uh, op 24... <laughs> December, op kerstnacht, zeg maar. Stond ik in de nachtmis van de Schouwburg in Amsterdam. En toen mocht ik een soort kansel uh, uh, van 15 minuten een soort reden brengen. Nou, toen stond ik dus echt voor. Toen, dat mocht toen nog. Hè, toen was er nog geen corona. Toen stond ik voor die volle zaal. Toen had ik echt een enorme g- grote genotshot in mijn brein gekregen. Dat vond ik echt de bom. Ja. Uh, maar, dat is maar dat is een beetje once in a lifetime. Dat, ge- dat gebeurt maar heel af en toe. Wat er vaker gebeurt, is dat je voor een zaal staat... dat je een half uur oreert en dat je weer vertrokken bent... en dat je dan niet geen ziet wat idee er gebeurt.
0: Heb, nee, Je hebt geen idee nee. wat, je, wat er blijft hangen of niet... of wat nee. mensen ermee gaan doen.
1: Dus ik doe liever een inhoudelijke lezing met een sessie eraan vast. Dus ik sta liever bij een kerkbestuur waarbij we de toekomst van de kerk in een half uur... dat ik ze door de grotere bewegingen heen neem. En vervolgens dat terugbreng naar... wat betekent dat nou voor jullie? Wat kunnen jullie ermee? En dan vooral de vraag bij hun leggen... wat voor type organisaties zijn jullie? Wat past bij jullie? En kunnen we dan naar het model voor jullie toekomst... Gaan kijken. Ja, ja. Dat brengt het hele grote meta-verhaal uiteindelijk heel concreet naar: wat kun jij er nu mee als kerkbestuur? Vind ik ja. veel leuker.
0: Ja, maar dan gaat, dan gaat het ook erg. Dan zie je het nut van ja. je verhaal. Ja. Ja, dat is me, dan dient het dat misschien het een doel. wel. Ja, precies. Dus ik
1: kan me wel voorstellen wat jij zegt: dat als je een paar keer dat jezelf hebt horen praten, dat weet je dan wel.
0: Ja, en dat je inderdaad ook niet weet wat, er, wat ermee gebeurt of zo.
1: Ik vind daarom het schrijven ook heel leuk. Dus het, ja. het publiceren van columns en artikelen, vind ik, daar word ik ook heel blij van. En krijg je vaak ook wel veel reacties op. Ja. Heb je weer een gesprek door? Ja. Heb je het gevoel dat er wat gebeurt?
0: Ja, dat is waar, ja. Ik zit net te denken, we hebben ook twee, uh, je hebt echt twee geluidsfragmenten. Ja. <laughs> ja, Is dit ergens een moment voor een van de twee? Of uh, denk je van, uh, nee, we gaan nog eerst even. Nee vandoor. hoor, ik denk
1: dat um, sunscreen wel een leuke is. Want jij, jij had me gevraagd om na te denken over geluidsfragmenten. Toen had ik meteen een kleine paniekaanval. Ik denk, welke, of, <laughs> welke fragmenten doe ik dan? Dan doe ik dan over mijn werk of juist over, mijn, als weer dat probleem van, is het werk of is het privé of kan ik het mixen? Yeah. sunscreen is de mix. Oké, okay, dus, oké. Okay. Uh, wear Sunscreen heet het volgens mij volledig. Ja, ja. Het is een liedje uit de jaren negentig, denk ik. Ik denk dat de meesten het nog wel kennen. Mm-hmm. En um, ik heb hem onlangs, hoorde ik hem weer, toen dacht ik, oh, dit omschrijft eigenlijk wat ik doe met mijn werk. En ik weet nog dat het vroeger heel veel indruk op me maakte, maar dat ik nu pas snap waarom.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good.
0: Jij ja, ken hem nog? Ja? Ja. Yeah. Vertel eens.
2: Het zit tussen
1: zakelijk en privé in, of hoe noem je het net? Nou ja, het is... Ik... Hij heeft een soort, het is natuurlijk een soort alleswetende stem die hier over dat fragment heen hoort. Die uit de toekomst komt en vertelt van, joh, ik heb het allemaal al meegemaakt. En ik weet waar je je geen zorgen om moet maken. Maak je nou niet zo gruwelijk zorgen over alles wat er nog gaat komen, maar geniet gewoon van nu. En dat is een soort crux die erin zit. Dat is een soort vloek en zegen die bij toekomstdenken hoort. Dat je... Ik had, ik had het voor mezelf opgeschreven. Ik denk, voor, ik ga het voorlezen, want ik onthoud hem niet. Maar vooruitkijken is een vloek en een zegen. Als je continu met morgen bezig bent, vergeet je te genieten van nu. Maar als je nooit over morgen nadenkt, kun je ook geen goede keuzes in het nu maken. Dus ik, hij is een soort... St- oh ja. ja. Ja, het is natuurlijk heel paradoxaal. En dat vind ik heel, heel erg hier in dit liedje zitten. Dat hij aan de ene kant dus heel erg vertelt waar je allemaal niet druk over moet maken, dat je niet over die toekomst na moet denken. Maar ondertussen heeft hij dat wel voor je gedaan. En komt hij de grote lessen brengen. Dus ik, dat zit heel erg dus in mijn werk. Dat ik denk, hoe meer je weet welke scenario's in de toekomst mogelijk zouden kunnen vinden. Kun je er ook voor opbereiden. Kun je er keuzes in het nu op maken. Ja. Um, En tegelijkertijd merk ik aan mezelf dat ik ook heel veel in de toekomst leef. Ik ben iemand die in mijn agenda, uh, ik ben een ontzettende agenda hedonist. Ik hou heel erg van plannen en organiseren. Dus ik weet altijd precies wat er morgen en overmorgen en volgende week en de week daarna. Alles staat er al heel keurig in en daar hou ik me aan. Tot in detail? Tot in detail. Maar ik vergeet dan dus ook vaak van de dag te genieten, omdat ik al bezig ben met morgen. Oké, okay, ja. Yeah. Dus ik yeah. leef vaak al in de toekomst zelf, letterlijk. Dat is dus mijn privé kant, die dat ook heel erg in zich heeft. Ja. Yeah. Dus het is voor ook voor mij nog steeds een boodschap van... oké, okay, weer even stilstaan, weer even in het nu. Niet, niet al die zorgen over morgen, niet... En dat is iets wat voor de, die alwetende stem... vind ik ook heel mooi voor de generaties van nu... Want er er is voor ons niet echt een alwetende stem. Er is niet iemand die vertelt, het komt goed. Of je moet Mark Rutte zijn stem daar vinden vallen. Die, die zijn... zegt ook niet dat het goed nee. komt. Nee, ook niet. Maar in zijn nee. persconferentie. Dat we... Maar we hebben dat niet meer. Dat is ook weer dat, die secularisatie die dat natuurlijk heeft ingezet. Wie is voor ons nou nog degene die vertelt dat het goed komt? Mm-hmm. Weet jij het? Heb jij iemand oh, ja, die ja, dat Misschien zo... dat mensen dat in de kerk nog vinden. Ja, dat denk ik wel.
0: Ik weet eigenlijk niet of dat in de kerk... Of in zichzelf. dat ook een boodschap is. Ja, of in zichzelf. Ja, Ja, een soort
1: vertrouwen. Ja. Of in de mensen om je heen. In de sociale connectie om je heen. De groepen waar je toe behoort. Dat je daar je veiligheid vindt. Ja.
0: Nou ja, of dat je je wel, wel... Ik heb wel een soort vertrouwen dat het goed komt of zo. Maar ik weet niet hoe dat dan goed komt...
1: Nee, en hoe, je, je daar dus zelf hoe, op hebt. Hoe de
0: toekomst eruit ziet, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het op een of andere manier goed komt. Of <laughs> je hoopt het. Je
1: hoopt het. Ja, het is een, ja. de, je hebt nu de generatie Greta, zeg maar. Greta Thunberg, die zich er natuurlijk ook ja. hard voor maakt dat het goed komt. In ieder geval dat de leiders van de wereld zich daar uh, rekenschap van hebben. Dat ze er verantwoordelijk voor zijn. Ja. En dat, we, dat
0: is vanuit de zorg van nu. Ja. Toch? Dat het ja. nu. Uh, Dus die proberen de de toekomst echt te beïnvloeden door wat er nu... uh...
1: Ja, precies. Dus door na te denken over wat er in de toekomst gaat gebeuren qua klimaat, qua vervuiling, uh, zegt zij, maak dan nu andere keuzes. Je kan nu, nu, we leven in een democratisch systeem, maak nu andere keuzes waardoor we de problemen van later kunnen oplossen. Zij is dus toekomstdenker puur, puur zang.
0: Ja, ja, ik ben wel geschrikt ook dat je, zei, dat je zegt van... oh ja, ik heb alles al uh, helemaal netjes gepland en zo. Ja. <laughs> Vooral gewoon korte termijn, alles staat er netjes in... en dan uh, ben ik misschien al bezig met, uh, uh, met meer van wat te komen gaat... dan dat ik helemaal in het moment ben. Ja. En uh, want, uh, toen ik jou uh, whatsappte voor, uh, uh, om me te vragen of jij mijn gast zou willen zijn... enorm snel reactie en... Um, uh, um, ik ben eigenlijk een beetje hetzelfde als jij, denk ik. We waren echt baf, 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 ja. baf, baf, baf ja. En het was gewoon binnen een uur geregeld. En ik zat, ik ik zat. er nog even bij en, uh, <laughs> en het was klaar. En, en ik vond ook echt even verademing... dat ik zei, oh ja, maar we kunnen anders toch, we kunnen ook nog wel even bellen, omdat we elkaar nog niet kennen. en Dat je zei, nu... Hoeft niet. En ik denk, oh hè, thank God. Weet je, iedereen wil altijd bellen. Ja. En moet ergens over nadenken. En moeilijk. En bij jou is gewoon baf, 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 baf.
1: Ja. Dus het denk, is heel handig, ook als je onderneemt. En dan yeah. is het ook heel handig dat dat heel erg in me zit. Ik weet wel, Mabel werd er af en toe helemaal gek van... van allemaal planningen, toen we dat boek aan het maken waren. Die is dus ja zonder planning. Dus Miss Chaos, zeg maar, die is... Uh, alles moet juist komen zoals het, zoals het zomaar komt. Ja. ja, dat kan ik niet. Het is nee. ook in het onderzoek naar de toekomst van genot ben ik er wel achter. Dat het dus ook een vorm is van genot. Het uh, controle fetish. Oh ja. Dat heb ja, ik dus.
0: Dat alles vast ligt. Dat alles, uh, ja. ja. Kan je ook niet tegen verrassingen?
1: Oh ja. jawel. Oh, dat vind ik niet erg. Oh. Dus, uh, dan is. De... Maar dat is de positieve <laughs> kant hè? Ja ja, 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 Nee, tuurlijk wel. Nee, ik sta wel open voor verrassing. Maar ik hou er wel van om er... De... Ik ben gewoon een control freak. Ik hou ervan ja. om de teugels in de handen te hebben. Ja. Ja. En dus ook de toekomst. Dat zal misschien daar ook wel enigszins vandaan komen... mijn fascinatie voor wat er gaat komen. Oh ja, terwijl maar het onderzoek doen naar de
0: toekomst... dat kan je bijna niet controleren. Dat, dat komt erin eruit, daar dat, dat word je door geïnspireerd ja. of niet. Dus dat, ja, dat is weer waar. juist helemaal niet controleren, ja. freakachtig. Nee, dat is ook weer
1: waar. Zo dus had ik er nog niet over nagedacht. Maar de, bij dit waar ken jij het nog van vroeger? Weet jij nog wat dat vroeger voor je deed? Ik
0: snapte niet zo goed waar de ophef over was. Ik weet dat het heel populair was. En toen deed ik uh, uh, een uh, opleiding bij de Universiteit van Amsterdam. En daar, daar draaide ze dat nummer. Dus volgens mij, wat ik me kan herinneren, was het oorspronkelijk een, was het een speech ja. voor afstudeerders. Ja, klopt. Dus dat dus is van, gepubliceerd uh, is in de uh, Chicago
1: uh, Tribune. Het was niet een echte speech. Maar zij had dat geschreven als vrouw als hypothetisch een speech voor mensen die afstudeerden.
0: Oh ja, Ja. Oké, okay, nee, dat, dat is het enige wat ik weet. en, dat, uh, en dat, dat, Ik vind het wel een lekker ritme op een ja. andere manier, toch? Dat, ja. Je blijft er zo, zo een lekker mee zo in hangen. Het ja, ja. is een soort... Uh, maar ik snap niet zo goed wat iedereen daar nou zo... Uh, maar nu hoor ik hem anders of zo. En, um, en het is wel grappig, want ik hoorde juist de andere kant... Dat staat wat je allemaal moet doen. Je moet flossen, je moet stretchen. je moet. Uh, dus ik hoorde juist heel groot moeten erin. Dus niet van het komt goed en uh, je wijze raad, maar van iemand die een beetje, ja, die zoals is, je vader, dat... die dan zegt hoe je het wel en niet moet doen en je ja. moet sunscreen uh, wear ja. en zo. Ja. Dus ik, ja. <laughs> ik hoorde hem een beetje anders. Oh ja. Maar, uh, maar ik snap wel wat je, wat je bedoelt. Maar dat is ook de, de, de toon, zeg maar. Ja waarin het gaat, dat het een soort van... Het komt allemaal wel goed. Ja, het je, komt, je, maar het komt je moet wel, wel goed. Je, 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 moet, je moet
1: er wel wat voor doen, maar ja. dan komt het wel goed. Je moet wel flossen. En je moet je, niet zo wel, je, moet je vooral niet zo zorgen maken. En, ja, maar ik denk ook dat hij bedoelt... maak je er maar over zorgen dat je wel je zonnebrand opsmeert... en je vlost, maak je maar over dat soort dingen zorgen. Weet je wel, zorgen een beetje oh, ja. ja. voor jezelf. Dan ja. komt het wel goed. Ja. En al die grote uh, hobbels op de weg die er nog gaan komen... die komen vanzelf wel goed. Ja. Ik, ik sprak gisteravond met mijn zoon... en we hadden het over zijn toekomst. En toen hadden we het over of je HAVO of VWO gaat doen. of En hij kon zich zo moeilijk indenken wat hij in de toekomst wilde gaan doen. En uh, toen zei ik ook tegen hem, ik zeg, maak je er nou niet meer zo'n zorgen over? Want het, dat komt wel goed. In de loop van de jaren stapel je de kennis allemaal wel. Dat komt wel goed. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ja. die, daarvan zie ik nu ook, en ik denk dat dat een beetje de generatie is waar dit nummer toen ook voor gemaakt is. Het zijn de, het zijn de zorgen van de jeugd. En met alles wat we al weten, uh, help je ze toch graag op weg. Ja, Ligt de lat hoger, denk je?
0: Nu? Ja. Over uh, uh, het toekomstdenken. Dus dat je als, als jongere, dat je meer moet weten dan vroeger. Maar vroeger was het natuurlijk al uh, vaak al geregeld. Als in, uh, nou ja, dan was dat, al duidelijk wat je ging ja, doen.
1: Nou ja, weet je, toen was de wereld wat kleiner in die zin. Als je, ik weet niet hoe ver je terug wilt, maar misschien zat je in een zeil. Je, je wist welke programma's je keek, je wist welke politieke partijen je stemde, je wist naar welke kerk je ging, je wist welke school je ging, in welk dorpje je opgroeide, welke baan je had. Ja. Het was natuurlijk een vrij overzichtelijke leven, een overzichtelijke wereld. Ja. Nu is de wereld zo groot en de kansen zijn zo uh, oneindig groot, dat, ga er maar aan staan. Je, kan, je ja. kan doen wat je wil en dat is uh, ja, voor ja, dat iemand is die idee. zelf een sterke wil heeft en... Uh, Zich redelijk geaard voelt en lekker in zijn vel zit, is dat een een enorm kansrijk. Maar voor iemand die dat niet heeft, dan is de wereld wel erg groot. Ja.
0: Te veel keuzes zijn ook ingewikkeld, hè?
1: Ja, keuzestress. Ja. ja.
0: Want tot hoever is jouw agenda gepland? Als in weet je ook echt waar je heen ben je ergens naar op weg? Weet weet je waar je heen gaat zijn over vijftien, weet ik veel?
1: Nee, hij uh, hij is niet tien jaar vooruit. Hij is wel bijna een jaar vooruit. Oké. Okay. In die zin niet dat allemaal afspraken er al in staan van een jaar, maar wel <laughs> dat ik weet waar, me, waar, waar dit jaar mijn focus op ligt. Ik maak ook echt jaardoelstellingen jaar doelstellingen voor mijn bedrijf en dan hou ik me daar heel erg aan vast. En ook voor jezelf? Heb je ja. ook een eigen plan?
0: Ja, ik heb Privé-plan. ook een
1: plan. Uh, meer focuspunten van dat ik er dan op moet letten, dat ik nu bijvoorbeeld... Ik, dat, het onderzoek naar de toekomst van genot is ook een onderzoek voor mezelf. Waar ligt mijn genot dan in? Ja. Ik ben bijvoorbeeld, de, aan Yale kun je psychologie studeren. Heb ik tien weken gewoon meegedaan met het programma van studenten. Dan heb ik de Science of Wellbeing gestudeerd even als vak. Okay. En dan leer je de psychologie van het geluk. En dat, was, dat weet je van tevoren niet precies wat je gaat doen. Maar ik heb zes weken theorie gehad, gewoon de wetenschappelijke achtergrond. En daarna vier weken praktisch. Wat moest je dan doen wat daadwerkelijk voor jou jouw geluksgevoel... Uh, zou verhogen. Dat oh. heb ik gedaan. Bij mij was dat. Dus dat nu tijdens coronatijd? Online heb je Vlak het gedaan? T, uh, in het begin van coronatijd. Ik had het niet gedaan omdat het... Ik was al bezig volgens mij, was halverwege toen. En het ging bij mij om sociale connectie. Een van de dingen die ik te weinig heb, omdat ik het heel druk heb... en een groot gezin heb en veel werk... is dat ik te weinig met vrienden afspreken En voor mij is dat er wel eentje waar ik heel gelukkig van word. En toen was dan echt de opdracht... ga nu de komende vier weken heel bewust met vrienden afspreken. Heb ik ook heel bewust gedaan. Ik was heel blij. Dat is er nu, is dat er weer inge... Ja, wel grappig. Maar okay. dat doe ik dan wel, ik, ik ben dan wel... Je hebt dan op... niet voor een, dat je voor een jaar je nee, vriendenimplant? Nee. nee, dat heb ik niet <laughs> gedaan. Maar het is wel eentje die dan in mijn hoofd blijft zitten. Alsof, ja. Oh ja, dan moet ik even rekening houden dat ik dat blijf doen. Ja, ja. ja.
0: Oh ja, ja, zo gaat het toch, hè? Dat je de dingen waarvan je weet dat ze eigenlijk goed voor je zijn... of dat je het prettig vindt, dat dat gewoon... Nou, wat in ook. de waan van de
1: dag een beetje... Wat ik heel grappig vond, dat kwam er ook in naar voren... is dat wat wij als mensen heel leuk vinden, is met elkaar praten. Gewoon... Chit-chat, iemand op straat tegenkomen en zomaar iemand die je totaal niet kent, een gesprek mee aanknopen, worden we allemaal heel blij van. Ja. Maar we denken, ja, we denken dus van niet. Je oh, denkt, ja, je denkt eens. Oh, dat denk
0: ik, oh, die, van ja. uh, die small talk. Vind ik echt verschrikkelijk.
1: Ja, af, afschuwelijk. Maar ja. D- dus hebben we stilte coupés. Ja. Terwijl waar mensen veel blijer voor wordt... is als het gewoon een kletscoupé zou zijn. En je dus met mensen gewoon mag praten. En dat je dat ook doet zonder dat jij denkt... oh, wat zal de ander er wel niet van vinden als ik wat be- tegen hem begin te zeggen. Als ja. je dat allemaal van je af zou kunnen leggen. En je hebt echt een gesprek met degene naast je. Ja, dan heb ik een gesprek met Daan, die nu vandaag onze technicus is. En dan weet ik wat hij echt, echt drijft in het leven of waar hij naartoe op weg is. Wat gaat hij eigenlijk doen? Die nieuwsgierigheid heb je natuurlijk wel altijd. Ja. Wat zou diegene gaan doen? Ja, ja vraag het hem maar. Ja. schijnen we veel blijer van te worden. Wel een leuke.
0: Ja, zoals je het nu omschrijft. Want inderdaad, ik dacht ook meteen, oh nee, jackie. Echt ja, uh, verschrikkelijk. Mooi weer. Ja. Oh, ik denk <lacht> nee. dat als ik mensen buiten op straat kon, tegenkom in in dan doe ik echt gewoon... Ik ben zo'n duiker. Ja. Die dan ja. denk ik daar heb ik zin in. Ja. Terwijl het inderdaad wel helemaal in de trein of zo. Dan, dan wil ik eigenlijk gewoon wel
1: weten waar iedereen naartoe ja, gaat. Toch? Wil je toch ja, toch? ik zou je het liefst even meegaan. Zou je ja. achter, iemand, achter iemand aanlopen en zeggen... Ja. of als iemand een patatje zit te eten, erbij gaan zitten... en dan ook een patatje uit hetzelfde bakje pakken... en zeggen, goh... Ja, dan ga je wel
0: zelf ver, <laughs> ja, dat zou, dat zou mijn hoofd zou dat
1: willen. <laughs> dat kan u niet, meester? Oh ja. ja, dat is wel
0: een, een bijzondere. Maar zo, zo doen we dus allemaal dingen die, waar we eigenlijk heel gelukkig van zouden
1: kunnen worden. Die doen nee, die we eigenlijk doen we niet, niet. Die vergeet je. Ja, omdat we het vergeten? Ja, in de drukte. Ook weer in de keuzestress waarschijnlijk. Ja, ik ja. denk wel, of omdat het geen gewoonte is, misschien... Dat het nee. gewoon niet
0: in je systeem zit om het te doen.
1: Nee, maar je leeft natuurlijk heel veel in de waan van de dag.
0: Oh ja. Ja, dus kijk, ondertussen. Ik kijk even naar links voor de ja. luisteraar. Ja. We <laughs> hebben nu een, een timer liggen. Omdat het de vorige, bij de vorige aflevering ging het al door... Heel abrupt einde, omdat we dan al veel te lang bezig waren. Dus we hebben nu een timer liggen. Maar dat dat leidt ook een beetje af, hè?
1: Ja, nou ja, als ik jou daarna zie kijken, dan ga ik het ook doen. Ik wilde ook weten hoe lang we al aan het kletsen waren. Ja, nou, 54 uh, minuten. Ja.
0: (laughs) Want je hebt natuurlijk ook nog een een audio-fragmentje.
1: Ja, ik had toch ook weer dat verbond tussen werk en privé. Ik dacht, ik ik ga je een fragment sturen voor iets wat voor mij heel veel betekent. Het is een heel klein geluid, maar het is voor mij heel waardevol. Zullen we me eerst laten ja. horen? Ja, maar dan hebben ze natuurlijk geen idee wat ze luisteren. Moet ik niet eerst zeggen wat het is? Dat is aan jou. Ja, ik zeg, het is, is, het, een, de, de, het, is de, het geluid van een startende auto.
0: Je gaat nog niet zeggen welke auto. Nee, dat zeg ik daarna wel. Oké, okay, ik doe hem aan.
1: Ja, dat zegt voor een, Ik realiseer me ook nu dat we dat, dat, ik dat laat horen. Dat het voor een ander die daar geen verband mee heeft. Dit natuurlijk echt helemaal niks betekent. En waarschijnlijk ook helemaal niet binnenkomt. Behalve als je een soort liefde hebt voor de Land Rover Defender. Want dat is de ja, dat motor. ik ben ongelooflijk
0: nieuwsgierig toch? Ja
1: dat, ja, dat wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, waarom luister ik naar, naar een lopende motor? In godsnaam. Het is wel een mooie motor. Ja, hij het is, is een lekker steady. Een diepe. Lekker diepe, diepe ja. Het is de en avontuur. Ja, dat hoor jij achter. eraan af. Oh ja, ja zo ja.
0: interpreteer ik hem.
1: Ja, uh, voor mij, maar dat is omdat ik weet van wie de motor is. is de, de, het is dus van een auto, de Land Rover Defender van mijn vader. Uh, die gewoon nog leeft, dus het is niet een verhaal. Uh, Je vader heeft het fragmentje ook echt gemaakt. Ja, hij toch? heeft het zelf opgenomen. Ja, ja. Ik had erover nagedacht van. Uh, wat is nou een geluid dat voor mij echt veel betekenis heeft? En toen dacht ik, dat is zijn auto. Want zodra ik als ik in het buitenland ben en er komt een Land Rover Defender langsrijden, dan denk ik, mijn vader, meteen, mijn vader. Oh ja. Daar is hij. En dat is dat is dan natuurlijk nooit zo. Maar ook mijn kinderen, zodra ze die motor horen, dan denken ze opa komt. Want ze mogen. want toen dus...
0: jij heel klein was, was die auto er al nee. of zo'n auto. Nee, was zo ik, nee, ik
1: denk dat hij er nu twaalf jaar is of zo. Oké. Okay. Maar we zijn al heel veel met... Uh, mijn vader die gaat heel veel met mij mee. Die werkt ook voor me. En die, is een soort, uh, die doet een soort managementfunctie. Hij is de manager, zeg maar. Op het moment dat ik heel veel door het land reis om uh, lezingen te geven. Of in de tijd van holy fuck, dan moesten we weer naar koffietijd. Of naar zomer met arts Of... Moest ik op een podium een gesprek met een seksrobot voeren. Dat is niet het mooiste moment uit mijn carrière. Maar daar is mijn vader dan bij. Oh ja? <laughs> ja. Gaat hij mee. Dan is hij er. en Dan kan ik me op mijn speech voorbereiden. En dan is hij de chauffeur, zeg maar. En oh, hij regelt dat alles. Ja, is het is echt heel leuk. Ja? En ik heb met mijn vader al vanaf dat ik heel klein ben. Wij zijn echt twee handen op één buik. Um, en dit geluid is dat gaan vertegenwoordigen. Op een of andere manier, als ik dat geluid hoor van die auto... dan, dan denk ik meteen, oh, veiligheid. Oh, dus niet meteen avontuur, wat jij er dan in... De, maar veiligheid, vertrouwen, familie, ja. warm, liefde, geborgenheid... Die, want die, met die auto gaan jullie dan ook ja. naar
0: koffietijd en zo? Ja. Dus gewoon alles gebeurt in die auto? het ja, is een
1: heel onhandige auto. Want je yeah. kan er wel heel veel in meenemen, maar je zit voor geen meter. Je kan oh, ook niet in een je toch? Nee, je kan ook nooit <laughs> ergens normaal parkeren, dat klopt. <laughs> ja. Dus je kan niet parkeren, je zit niet lekker, je kan elkaar bijna niet verstaan. Want je moet boven die, die motor uitpraten. Ja. Maar we zijn ook, uh, vorig jaar hebben de Romantische strassen in Duitsland samen gereden. En uh, dan zit ik ernaast, hij stuurt dan, want dat vindt hij leuk. Ja. En dan uh, praten we dus heel hard de hele weg, een week lang, zo met z'n tweeën zijn we aan het reizen gegaan. Um, maar dat is voor mij echt een geluid wat, heel, wat dus wel heel erg in nu hangt. Dus even over dat we hadden ja, van ja, ja. soms verlies ik me wat in de toekomst. Dit is heel erg voor mij nu. Dat is mijn, mijn vader is natuurlijk mijn, ver, mijn verleden, mijn nu en mijn, en, mijn heden en mijn toekomst. Ja. En ooit is hij er niet meer. En dan hoop ik, ik zou willen dat iedereen zo'n geluid had. Of in ieder geval zo'n vader.
0: Nou ja, ja. Want het klinkt echt wel heel erg bijzonder. Ja. En ja. Want
1: sinds wanneer... Werken jullie ook samen?
0: Of werkt hij met jou?
1: Ik denk dat hij nu zo'n drie jaar werkt voor mij. Hij doet ook de hele financiële administratie okay. van het bedrijf. Ik denk drie jaar nu zo'n beetje. O,
0: hoe oud is je vader? Is, is hij gepensioneerd
1: al? Zeventig.
0: Oké, okay, dus ja, hij is gepensioneerd. gepensioneerd. Ja, hij,
1: heeft, hij is altijd ondernemer geweest, dus hij, heeft, hij is vrij vroeg met pensioen gegaan. Um, ik denk, ze 57, dat kan ook 54 zijn geweest, was hij al met pensioen. En toen is hij eerst gewoon echt lekker niks gaan doen. En toen dacht hij, ik wil wat doen, en toen is hij postbode geworden. En toen is hij de rouw en trouwboeketten gaan bezorgen. Dus hij weet al het lief en leed van het dorp waar hij vandaan komt. <laughs> en uh, toen is hij eigenlijk voor al zijn kinderen gaan werken. Ik heb nog drie oudere broers, en eentje daarvan had een restaurant, en daar uh, deed hij alles voor... Aan de administratie, de ander die heeft een effect, die zit in effect is vermogensbeheerder, daar doet hij alles voor. De andere is piloot, oh, daar werkt hij, daar, daar doet hij zijn logboek vaak voor. En voor mij uh, is hij nog steeds in de in de zaak. Nou ja, wat bijzonder. Ja, heel leuk. Hij is echt voor ons allemaal van grote waarde. Maar niet natuurlijk niet alleen voor het werk wat hij doet, maar vooral uh, voor het, het warme mens dat hij is.
0: Ja, wat bijzonder heb ik nog nooit gehoord zo'n verhaal.
1: Ah, nee, nee. Oh, ja, ik denk, nou, maar dat kwam gewoon echt puur omdat jij vroeg om fragmenten. Ja. En we hadden ook nog een werkfragment, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Nee, er was een, een podcast
0: waar jij zat met je collega. Ik, ik heb een heel klein stukje heb ik geluisterd. Ik moest wel lachen omdat jullie zo enorm op elkaar ingespeeld zijn. Oh ja. Zo, dus jullie, hebben, jullie maken bijna elkaar zinnen af, zeg yeah. maar. Maar er was eigenlijk geen moment in die podcast dat je door elkaar heen ging praten.
1: Nee. En dat vond ik wel heel bijzonder. <laughs> terwijl je allebei heel snel uh, praat. Ja, dat was weer die enorme QA die we natuurlijk met elkaar afgestemd hadden. Dat, oh, dat en dan, dan de... weet je ook al wie wat. Wie nee, ook nee. gaat antwoorden. Nou, we wisten wel welke vragen er kwamen. We wisten ook wie welke vraag zou beantwoorden. En we weten dan ook, als de een heeft geantwoord en de ander aankijkt. dan weet je dat je mag aanvullen. Dat ja, weet je dan. Ja. Maar ik had hem gekozen, dat fragment... omdat dat het begin was van het Holy Fuck-avontuur... wat ik met Mabel aanging. En Mabel en ik werken niet in hetzelfde bedrijf. Zij is uh, gewoon zelfstandig. Mm-hmm. Maar we hebben een soort huwelijk gesloten. We zijn eigenlijk een beetje met elkaar getrouwd. En we hebben als, als kind hebben we dat boek geproduceerd. En het, het, de... Het was zo'n, zo'n momentopname dat we die podcast opnamen. Want het was de eerste keer dat we echt naar buiten gingen over het boek. Ja. En dan heb je dus twee jaar zeg maar, onder een steen geleefd om het boek te maken. En dat is een hele andere fase dan als je ermee naar buiten gaat. Want dan zit je in je onderzoekstijd. Dan ben je helemaal op elkaar ingespeeld. Dan zit je echt in je joggingpak, in je huis al je trendsignaleringen te verzamelen. En te roepen, wat betekent dit nou? Ja. Of heel hard holy fuck tegen elkaar te roepen. Wat heb ik nou weer voor engst gevonden? En dit was het moment dat het niet meer van ons was, maar van de wereld werd. Dat we het naar buiten mochten gaan brengen en dat we mochten. Dit was het eerste moment eigenlijk echt. Oké. En we wilden onze missie was om het gesprek over seks en de toekomst van seks van de koffietafel of van het nachtkastje naar de koffietafel te brengen. Dus dat we het veel meer gingen hebben over wat er straks allemaal kan en of we dat dan dus wel moeten willen. Ja. En dit was podcast bij inpakhuizen Zwijger trouwens. Ja. Ja. Met uh, Maurice Leekie een linkje erbij. Ja. En dat was de eerste keer dus dat we naar buiten gingen. En toen begon er een hele andere fase. Namelijk dat je op het podium staat, dat je uh, presentaties geeft, dat je interviews geeft. Echt een totaal andere wereld dan die opgesloten wereld waarin je probeert de toekomst te duiden. Ja. En um, dat vuur en die, dat hele snelle praten en elkaar aanvullen... en dat zo met focus zo ontzettend sterk goed willen doen... dat zat in dat fragment. Oké, okay, ja. Dacht, dat was ja. waarom ik die had gekozen. Ik denk dat was wel echt een mijlpaal. Ja, maar nu snap ik ook wel weer... als je de vragen van
0: tevoren weet en ook weet wie wat gaat beantwoorden, dan snap ik dat het, dat het zo gegaan is. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja. Dat er gewoon een vraag wordt gesteld... en dat, en dat, je, dat, dat je niet allebei begint te praten of elkaar gaat aanvullen. Of, maar nu snap ik het. Dus Het, was, het is best wel geregiseerd, ja, het is, was het maar zo, goed, klinkt het dus niet. Nee,
1: maar dat, dat kunnen we wel, maar dat is ook een valkuil. Want we zaten op een gegeven moment vorige zomer, volgens mij, bij Zomer met Art. En toen hadden we dat ook gedaan... Dan hadden ze ook de QA en dan wisten we van voor die vraag en diegene beantwoord die. En toen hadden ze één vraag ertussen uitgeknikkerd. Dus toen zat in één keer Mabel drie vragen achter elkaar te beantwoorden. Want dat natuurlijk heel raar is op televisie. En Arti keek mij nog aan. Ik dacht, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Want het staat zo niet binnen mijn agenda. Ze zei: Ja, ik gewoon achteroverleunen. Je zei ja, niks. Zo, ja, maar zo werkt mijn brein dan. Dan denk ik, ja, maar zo hebben we het niet afgesproken. Dus Mabel moet antwoorden. Dat is weer het controlebrein. Ja. Dat je niet denkt, ho ho. Ja. Toen dacht ik later wel, misschien had ik dat los moeten laten op dat moment. Maar dat ging niet meer. Ja. Als tv, oh ja. TV-en. Ja, dat, ja. Dat, dat is tv. Wat vind je
0: ervan dat het zo voor, dat kan vanuit je controle, uh, je behoefte aan controle, kan het heel prettig zijn dat je alles weet? Want nu zitten we helemaal totaal uit het niks, hè? Er zit geen ja. regie, er zijn geen onderwerpen. Nee. Vond je dat dan wel oké? Okay? Dacht je wel, toen je ja, hierheen reed, je, oh, dacht, dat lijkt dacht, me wel leuk? Dacht je dat ik hier geen regie op had gevoeld? <laughs> <laughs> ik heb hier wel
1: over nagedacht natuurlijk. Ja, maar die, je, geeft... je, hebt wel,
0: je hebt wel bedacht wat je wel en niet zou willen zeggen misschien.
1: Ja, ik heb ook wel wat in het midden gelaten. Want dat stukje over het verbinden van de toekomst aan het heden... daar ben ik nog niet over uit. Dus ik dacht, dat is ook wel iets om, mooi om over te praten. Omdat ik daar het antwoord gewoon nog niet op heb. Van hoe, wanneer praat ik over mezelf, wanneer niet. Wanneer vind ik dat ja. een onderwerp mezelf mag raken, wanneer niet. Daar ben ik gewoon nog niet dat is iets waar ik nu, wat ik nu in mijn hoofd zit... Maar is dat een, een, sowieso een grote vraag?
0: Van of je iemand zakelijk bent en privé en dat dat echt gescheiden wel of niet moet zijn? Of niet? Nee
1: hoor, dat heeft nu alleen maar puur te maken met uh, of een toekomstvraag over mezelf mag gaan of niet. Okay. En dat is ook omdat je als trendonderzoeker wordt opgeleid dat je objectief moet zijn en niet subjectief mag zijn. Dat zit ah, daar heel ja. erg in. Je, moet, je bent observant. Je moet signaleren wat er om je heen gebeurt. Je moet daar niet iets in vinden. Ja, ja. En op het moment dat je het op jezelf betrekt, dan vind je uiteraard wat. En die vrijheid ben ik mezelf nu aan het toedichten. Ja,
0: en dan kan het niet naast elkaar bestaan? Dus een wetenschappelijk onderwerp waar jij subjectief
1: op reflecteert? Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat kan. Maar dat ben ik dus nu aan het doen. En en in retro perspectief ben ik dat dus ook voor seks aan het doen. En dus ook voor kerk wordt het steeds meer een persoonlijk verhaal. Laat ik steeds meer die kant zien waarom het me grijpt.
0: Nou ja, dan, dan wordt het voor mij wel weer gelijk nog veel interessanter. Maar ja, dat is omdat ik dat dan interessant vind. Ja, precies. Zeg maar, de persoonlijke verhalen ja. van mensen
1: ja. of uh, Ja, drijfveren.
0: De drijfveren, ja, inderdaad, waar, waarom ze doen wat ze doen. Dat vind ik ja. dan nog interessanter dan... Uh, ik ben ook, ook wetenschappelijk opgeleid, zeg maar. Dus ik vind die hele wetenschap niet meer zo leuk.
1: Oh, daar ben je een beetje van af? <coughs> ja.
0: Ja, het is het leuke als onderbouwing om het daarover te hebben, maar dat dat daarna weer subjectief mag zijn of zo, weet je wel. Dat is een soort van eenwaarheid, vind ik al zo'n beetje jammer.
1: We schreven um, Holy Fuck op een gegeven moment... Um Hadden we het af en toen hadden we mensen die dat met ons mee gingen lezen. En die zeiden: Ja, we, we missen wat jullie ervan vinden. Ja. Waar zit nou wat jullie hier vinden? Ja. ja, we vonden heel veel, maar dat hadden we heel braaf niet in dat boek gezet. We ja, heel ja. lief was dat eigenlijk. Ja. En toen hebben we elk hoofdstuk afgesloten met een gesprek tussen ons twee. Dus alsof we een chat, een appgesprek hadden met elkaar. Ja. Van holy Fuck, heb je, wat vind jij er nou van? Ja ik kan nou, d- daar, was, daar was dan elke keer een beetje op een grappige manier het gesprek tussen ons tweeën... wat we nu weer allemaal hadden ontdekt. En uh, of we het zelf zouden willen of niet. En of we überhaupt begrepen wat we hadden gevonden of niet. En um, toen we dat hadden toegevoegd, merkte je dat uh, mensen die boek lazen dat ze zeiden, oh, het is net alsof ik met vriendinnen ja. uh, uh, samen een gesprek heb. Ja. Ik, nee, dat is toch de meerwaarde van zoiets toevoegen.
0: Ja, ja leuk. Ja, dat, zou, dat zou voor mij ook... Um... Echt een meerwaarde hebben. Omdat ze, maar daar heb, ik, daar heb ik ook al als ik een website van een bedrijf of zo zie. Ja. Als er een ja. <laughs> waarom kopje. Well, waarom we doen wat yeah. we doen of zo, Of waarom we ja. het ooit hebben opgericht. Of waarom, nou, dan, dan heb, ben ik al tien stappen verder dichterbij het bedrijf, zeg maar. Dan een, uh, op een of andere manier. Uh, ik heb toevallig
1: uh, gisteren de opdracht gegeven om uh, op onze website de filosofie van waarom we doen wat we doen uh, er aan toe te gaan voegen. <laughs> oh ja, maar de, ja, dat is echt goed, ja. 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 ja.
0: Toevallig gisteren. Ja, ja. Ja, dit is voor mij zo'n soort uh, trigger-ding. Nou, leuk. Denk je dat we er een beetje zijn? Heb je, want jij hebt
1: natuurlijk volledig
0: de regie gevoerd. Nee. Dus je had een hele. Nee, heb je alles? <laughs> heb je al je, uh, je onderwerpen afgevinkt, of niet?
1: Nou, er is zoveel te wat we kunnen vertellen. Maar ik denk dat het voor nu uh, mooi is geweest. Denk je, heb je al een volgend onderwerp? Na genot. Ja. ja. Ik zit nu zo verzo- verzopen in genot dat ik uh, de uitweg nog even niet zie. Dat is ook altijd in een onderzoek het, het moment dat je denkt dat het zo'n grote chaos is dat het nooit meer goed komt. En dan komt het, uiteindelijk komt er een Eureka-moment. Daar ja. ben ik nu echt heel erg naar op zoek. Het is naar een het beetje hetzelfde als uh,
0: met scripties vroeger ja. en zo. Dat je echt ja. denkt, oh chaos, het komt niet goed, hulpeloos, machteloos, hopeloos. Help mij. En in één help keer. Mij. Ping. Ja. Nou ja,
1: daar, daar ben ik nu. Uh, heb jij een taboe-onderwerp waarvan je zegt uh, dat moet nodig besproken worden? Dat is een goede vraag.
0: Waar ik wel, wat ik, wat ik echt heel interessant vind, is uh, 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 identiteit. Maar dat, heeft, dat is niet uh, per definitie een taboe. Maar daar zit een soort: um, ik weet niet of je het boek van uh, Paul Verhaag kent, Identiteit. Ja. Ja, die was ik echt zo fan van. Over dat. Uh, dat um, als ik het goed heb begrepen, in ieder geval die heb ik... dat het je, de context heel erg maakt wie je bent. Mm. Dus, dus dat je denkt... dat uh, 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 je identiteit in jou zit en zo. En dat, dat, dat je een soort van uh, solo op de wereld bent... en dat je context uh, los kan zijn voor jezelf. Geeft hij zelfs uh, tweelingen... die op, uh, um, ja. op verschillende werelddelen uh, opgroeien... Worden totaal andere mensen. Uh, maar ook echt in gewoon karakter en ja. uh, al die dingen. Maar daar zit een... Uh, um, ik weet niet of dat in dat boek van hem is of in een ander boek van hem. Er zit een soort. Um, dat de heel grote drijfveer van de mens is de angst om afgewezen te worden. Dus ergens bij te horen. Dus dat je daardoor uh, gaat pleasen, eigenlijk ja. altijd waardering, erkenning. al dat soort dingen uh, nodig hebt. En die vind ik heel interessant. Omdat je natuurlijk op social media, en zo zie je het natuurlijk overal. Hè. Iedereen wil gezien, gehoord, geliefd worden. en uh, om wat ze doen, maar ook gewoon om, om wie je bent. Ja. Dus daar zit een, een angst bij om afgewezen te worden. En die vind ik heel interessant, omdat volgens mij daar bijna niemand heeft het over uh, wanneer je bang bent om afgewezen te worden.
1: Ik zit te zoeken, ik zit na te denken of er een woord voor is wat je omschrijft. Of ja. een, want het, het heeft natuurlijk te maken, wat je nu heel erg ziet bij de uh, generatie jongeren die nu uh, aan het studeren is: dat is kwetsbaarheid. is voor hen een heel belangrijk begrip. Ja. Dat ze zeggen, Brandy Brown heeft daar een boek over geschreven, ja, ja, ja. dus dat je je kwetsbaar moet mogen opstellen. Ja. Maar waar ik voor mezelf heel erg aan moet denken, is dat ik, uit, ik kom uit een gezin vandaan, wat ik net zo even schets, wat heel warm is. Maar ik heb dus drie oudere broers en mijn context is heel erg bepalend geweest voor wie ik ben geworden. He, dat gezin met die broers, maar in die context uh, heeft bijvoorbeeld wijn ook altijd een rol gespeeld. Wij drinken wijn, wij allemaal. Al. Gezellig. Ja, heel gezellig. Ja. fles wijn staat op, op tafel. Ja. Daar heb ik een. Dat, dat, ik heb daar een breuk in teweeg gebracht. Ja. Ik ben even, wat dat betreft, uit die context gestapt. Ja. Ik heb. Uh, wij, ik heet dus van origine Van Schaik van mijn achternaam. Dat is bij ons in de familie echt een naam Je moet er trots op zijn dat je Van Schaik heet. Ben ik ook. Ja. Maar ik heet nu Scholtens ja. Want ik kreeg drie kinderen cadeau dat ik bij mijn partner leren kennen. En ik vond toen dat dat mijn nieuwe gezin is. Dat ik ook hun naam moest aannemen. Ja. Want dan hoor ik bij, dat, dat is nu mijn gezin. Dat is mijn gezin van vroeger. En dit is mijn gezin nu. Ja. Dus ik heb ook die wow. naam afgelegd. Ja. Dus ik ja. kan... Ik, ik trek het nu even heel erg op mezelf wat je zegt. Dat je context zo ontzettend bepalend is. Ja, ja want, en hij zegt, hij
0: zegt, hij zegt ook um, dat, dat dus vroeger toen je thuis woonde, um, was jij iemand in die context. Precies. En dat je dus elke keer als je ergens ja. anders bent, word jij iemand anders. Ja. En dat klinkt bijna eng, omdat je iedereen altijd vindt dat je zo jezelf moet zijn. En je, uh, en je bent al iemand, want je karakter zit in je, en je mm. DNA, en je, weet je, alsof ja. je een soort onveranderd... Uh, persoon bent. Dus niet uh, Nee, terwijl hij dus zegt, en dat geloof ik ook wel, we hadden het een beetje, van tevoren hadden we het even over het platteland of de stad. En dan denk ik, oh ja, ik ben iemand anders toch volgens mij als ik uh, uh, ja, op, de, in, in, op het platteland ben, dan dat ik hier in Amsterdam ja. ben. De, gewoon, de context is gehaast er is altijd lawaai, uh, mensen zijn niet uh, per definitie vriendelijk. Iedereen duikt weg in de hoofdhein. Ja. <laughs> Zoals jij. Terwijl op het platteland <laughs> maak je een praatje, bij de, ja. de groenteboer maak je een... Uh, mag, dus ik dan, een ja.
1: mag ik een voorstel doen voor een naam? Ja, tuurlijk. Ja, de kaleidoscopische mens. Elke keer als je aan de kaleidoscoop draait, val je in een ander frame. Dus ja. je elke keer dat je ergens anders bent, in een ander netwerk verkeerd, op een andere situatie bent, dan ben jij je zelf ook anders. Je bent, er zit natuurlijk een kern van, uh, van zijn in jezelf, maar je bent toch elke keer ergens iemand anders.
0: En waarom is dat dan de, de angst voor afwijzing, waarom je dat doet? Of is dat dat je ergens toch bij wil horen? Of die. waarom.
1: Nou, het is natuurlijk een van de eerste menselijke behoeftes dat je ergens bij wil horen en dat je erkend wil worden en dat je gezien wil worden. Dat, ja. Die zit gewoon keihard in de piramide van Maslow. Dus wat dat betreft geef je me nu wel een heel mooi thema in de handen, want het past wel in het vervolg. Um, ja, ik vind het echt heel interessant. Ja, niks menselijks is ons vreemd, denk ik. <coughs> ja,
0: terwijl heel veel mensen denk ik het, het niet... Denken dat ze dat het niet bij op hun van toepassing is, snap je? Die, ja, maar ik ben alsof je niet sterk bent als je je aanpast aan je omgeving of zo. Weet ja. je wel? Van ik ben uh, ik verander nooit. Uh, ik ben altijd mezelf. Een beetje zo. Uh, ja, het ik, 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 denk ik ja, zo werkt, zo is het helemaal. Ik merk niet. ook aan
1: mezelf dat ik. Ik vind principes heel ingewikkeld. Als mensen heel principieel zijn, want dan neem je zo'n stelling in dat, dat er maar één waarheid is. Daar geloof ik ook nooit zo erg in. Nee. Want op het moment dat jij iemand anders spreekt, die totaal andere principes erop nahaalt, maar ook met een hele andere achtergrond en andere redenen. En je hoort die kant van het verhaal, kan je in één keer denken oh wacht even, vanuit jouw perspectief begrijp ik dat volledig. Ja, dus ik vind dat we het trainen in empathie is ook wel iets wat we wat meer mogen gaan doen en wat verplaatsen in de ander. Ja, die en die snelle
0: oordelen zijn natuurlijk ook van deze tijd.
1: Ja, dus ik denk ook dat de dat het heel erg past bij dat bij die roep om empathie nu.
0: Ja. Zit misschien ook wel weer in het, het kopje genot. De mensen ja. die zo snel willen oordelen en die reageurders. En die ja. de, de, nou, die boy, halen hij zit, daar genot uit op een zit, of andere manier. Hij zit bij
1: Danger, heb ik hem, Hebben we, heb ik woede. Oh ja. En ook de trolls, weet je wel, de internet trollen. Ja. Er is dus gewoon een bedrijf in Amerika die stuurt taarten naar trollen met hun eigen tekst erop. Dus dat je bijvoorbeeld als troll aan iemand hebt gestuurd... wat ben je toch een kuthoer? Dan ja. krijg jij een taart daarop met... wat ben je toch een kuthoer? En dat is zo ontzettend leuk. Ja, oh, wat blij van.
0: ja, daar word ik ook wel gelukkig <laughs> van, ja. ja. ja maar, de, maar serieus, er zijn dus inderdaad... Uh, al, al die phishingbedrijfjes, die, de, de uh, weet ik veel... jongetjes op de zolderkamer... die hebben dus lol aan het ja. pesten. Want ja. uh, ik bedoel, ook gewoon degene die geen geld vragen... om uh, weer de boel weer recht te trekken, hè? Dus die, het gaat alleen maar over pesten. ja. Dus er, er zit genot in het pesten, dat is toch ook een bijzondere?
1: Ik weet ook, ik kan mezelf niet voorstellen wat je eruit haalt. Nee. Voor jezelf, wat er genoegdoening is. Het, het heeft te maken met aandacht, Het is net als bij kinderen. Hè? Of je nou positief of negatief aandacht krijgt, als je maar aandacht krijgt.
0: Is okay, mijn... Dus bij kopje genot hoort ook gewoon een ja. hoofdstuk aandacht. Ja,
1: aandacht. Zeker. Ja. Je wil gezien worden, je wil aangeraakt worden. Interessant, hè? Ja.
0: Nou. Dus dat, uh, dat zou mijn... ja. Uh... <laughs> <Yeah. laughs> Nou, ik, ik Zitten we toch ik denk... gewoon weer over het uren. Hè? Zo gaat het dan toch. Het ja. maakt niet uit. Ik vond het mooi om met je te praten. Ja, dank je. Ik ook met jou. Ja, leuk. En uh, leuk om je te ontmoeten hebben ook sowieso. Echt heel leuk. In plaats van onze app-relatie die heel kortstondig was. Ja, bam, bam, bam. Ik vind het echt ja. zo
1: fijn dat er en... gewoon iemand in deze wereld is die ook gewoon niet hoeft
0: te bellen per ja. se. Ja,
1: maar wel mooi dat er, vind ik dan van de podcast, dat bij een podcast is er altijd de illusie van tijd. Ja. En die hebben we nu toch... Dat heb je nu dus ook weer meegemaakt. Ja, tijd het is er dus niet.
0: Elke keer, elke keer is het weer zo. Ja. Ja. Nou, super, dankjewel. Dankjewel. Dit was de derde aflevering van In Gesprek met... Met hele grote dank aan Janneke Scholtens en Daan Hofstee voor de techniek. Er is zoveel gezegd in dit energieke gesprek. Ik heb hele grote bewondering voor... Hoe Janneke kan praten met zulke prachtige volzinnen... die je zo kan uitprinten en op je koelkast kan hangen. En zinnen waar ook zoveel in zit. Er zit echt zoveel in dat dat je steeds weer nieuwe dingen hoort... als je de podcast opnieuw beluistert. Ik kan het weten, want ik heb hem meerdere keren beluisterd nu... De link naar de podcast over het boek Holy Fuck is te vinden in de beschrijving van deze aflevering en Janneke is uh, overal op social media te vinden op Instagram, op Twitter uh, onder de naam apenstaartje Janneke met J-E-A-N-E-K-E Zorro aan elkaar, Janneke Zorro. Als je geen gesprek wil missen, volg dan deze podcast op jouw favoriete kanaal. En liken, hartjes, sterretjes delen, alles is helemaal geweldig. En als je wil reageren op dit gesprek of in het algemeen of je wil iets vragen, dan kun je me altijd mailen. Vind ik alleen maar leuk. Mijn mailadres is heel simpel. Mijn voornaam, dan apenstaartje en mijn achternaam, oftewel dafne.depassee.nl Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot het volgende gesprek. Thank you.